1: Yeah. yeah.
2: tudo jóia? Boa noite! Estamos começando mais uma live aqui na FM Cidadania Italiana. Estamos aqui para bater um super papo com vocês hoje, uma super terça-feira. Hoje eu tô com super na cabeça que eu vou te falar, viu?
3: Hoje tá tudo super, né meu bem? Hoje hum. tá
2: tudo super, tudo super, ah, tá certo. super acelerado desde cedo.
3: Exato! <risos>
2: E aí, pessoal, boa noite. O Paulão tá aqui com a gente dando boa já. Boa noite, aí, ó.
3: Paulo.
2: Aguardando. Chegou cedo hoje, né, Paulo?
3: É, hoje nós tivemos aí dois minutinhos de atraso.
2: É, é você sabe como é que é, né? É, as mulheres precisam se arrumar, precisam claro. passar maquiagem. Você acha que é só
3: você que precisa ficar bonito?
2: É, eu tento, né? Acho. Eu tento. Não hum, quer dizer que eu consiga. Carlão tá aqui também, boa noite, meu amigo.
3: Boa noite, Carlos.
2: Paulo tá dando tchau pro Carlos aí também. Olha lá, tchau, tô só de olho, beijos a todos. Quem é? É o Jimmy que tá lá de olho, assistindo <risos> pela, pelo canal da FM lá, ó, pela página da FM. A Selene aqui, boa noite, pessoal. Boa noite, Selene. Marcelão também tá aqui dando, dando boa noite pra gente. Marcelo, eu tô esperando Marcelo. lá, tá? Mandei mensagem <risos> lá no seu zap. Carlos aqui, ó. Pô, é, precisa botar um rock nessa abertura. Cada vez que ouço, me lembra o programa Flash do Maury Júnior.
3: <risos> Concordo mas... contigo, Carlos. Eu mas a música dele rockera... não é
2: essa não, viu, Carlos?
3: Meus o gostos outro. musicais são também um rockzinho, viu?
2: Olha, mas a gente coloca essa música porque quando a gente começa aqui, a gente já fica assim, ó. <risos>
3: Fabián é sertanejo de pagode.
2: Não, pagode não. Pera lá.
3: Mentira, que é sim, tá? Não, no seu tempo vem... de pagode... No meu tempo de pagode, sobre...
2: meu tempo de pagode, isso já faz uns 30 anos atrás, é. quase. <risos> Ó, o Gustavo Sardela tá aqui com a gente. Boa, Boa noite, bem-vindo. O Carlos tá dando tchau pro Paulo aí, caindo na risada, né, Paulo? <risos> Aqui o Júlio César está com a gente também. Boa noite, Fabiana e Michelle, e a todos que estão aqui. Bem-vindo, Júlio César. Sara Pereira está aqui também. Boa noite, amigos. Olha o time aqui ó. só me enrolo. Você é, entrou lá com o do, da FM A Michelle já ficou aqui olhando Quem que tá mandando pelo da FM? Eu
3: falei, o Fabinho, tá respondendo Ele mesmo, em dois canais diferentes Olha
2: ah lá o Paulo ó, Tchau Jimmy, já na novela?
3: Com certeza
2: Olha ah lá, ele gosta de raça negra Eu não, né parceiro, mas você curte, né? Eu já vi você nas suas lives Colocando raça negra no fundo, viu? Olha o Cardão aqui, ó. É, por um pavarote, é, ou o Luciano Lúcio. Dalla, ou o Lúcio, Lúcio Dalla, né? Lúcio não, mas velho. olha, vou te falar um negócio, viu, Carlos? Se eu colocar pavarote para tocar aqui, eu vou ter que pagar direitos autorais. E aí o YouTube não deixa, então eu não posso colocar música que tem que pagar direitos autorais, porque você sabe, né, cara? Pagar <risos> direitos autorais é um problema, né? Aqui, ó, o Jimmy tá dando tchau pro Paulo, aí eu curto muito, viu? Falei que ele curte o Raça Negra, eu conheço meu parceiro.
4: <risos>
2: o Otávio tá aqui com a gente também, bem-vindo, Otávio. Bom, pessoal, hoje a gente vai bater um papo, tá? A gente vai bater um papo sobre o mercado imobiliário aqui na Itália, tá? Tá? A gente quer, na verdade, abordar um assunto um pouco genérico aí, mas não quer dizer que você não possa mandar uma dúvida sua sobre cidadania italiana aqui, tá? Pode mandar, pode mandar sobre o tema, que é a ideia é a gente bater um papo sobre o mercado imobiliário, né? A gente sabe que é, tem pessoas aí que têm o interesse de, depois de reconhecer a própria cidadania italiana, se mudar para a Itália. É, podem ter algumas curiosidades aí sobre como é adquirir um imóvel aqui na Itália nós não somos corretores de imóvel tá já vou avisar
3: <risos> exato não
2: venham com perguntas muito técnicas que eu vou ter que chamar vou ter que chamar os universitários
3: <risos> e nem Assim, por enquanto também não oferecemos esse tipo de serviço, viu? Vamos é, eu tô, esperando,
2: eu tô esperando um corretor de imóveis amigo meu aí no Brasil fazer a cidadania dele italiana aqui e aí ele vai virar corretor nosso aqui e aí nós vamos prestar uma assessoria. Inclusive eu tô, eu tô esperando e tô contando com a presença dele hoje aqui na live, vamos ver se ele vai vir pra live, né? Vamos ver se vai ter essa participação especial. Bom, pessoal, primeira coisa, né, a gente está aqui né, enrolando um pouquinho, esperando a galera entrar, temos 11 pessoas na sala por enquanto. Enquanto isso, eu gostaria de convidar é, o pessoal que está assistindo aqui para compartilhar essa live aí nas redes sociais. Convido o pessoal para participar aí, chama no WhatsApp, chama no Facebook. Inclusive, eu quero fazer uma tentativa de... É, é, de convidá-los é, a fazer uma coisa diferente dessa vez. O que, que vocês acham de tirar uma foto aí no Store de vocês? Tira uma foto da live, convida aí no Store de vocês agora e marca FM Cidadania Italiana aí no Instagram. Quem tiver Instagram, tira uma foto agora aí da live, convidando o pessoal pelo Store para vir aqui para a live. Vamos, vamos fazer uma tentativa e vamos ver se o negócio vai funcionar, porque eu acho que a galera do Instagram aí pode curtir o convite e vir em peso. Só não esquece <risos> de colocar no Store que a FM está no YouTube, tá? Bom, vamos lá. O nosso Boa convidado está aqui tarde, se organizando. A
3: senhora viu
2: O nosso convidado está se organizando com a câmera dele aqui. Vamos esperar ele se organizar aqui. Fica tranquilo, a gente está... A gente tá por aqui tô vendo o movimento, fica sossegado. É, vamos, vamos dar boa noite enquanto isso pro pessoal aqui. O Carlos tá dando tchau pro Jimmy, aí dando tchau pro Carluxo. Aí ó, ó lá o, o Carlos colocou logo de cara, já pergunto, como é viver em traders aí na Itália e Europa? Vamos dar boa noite primeiro pra Mama Vilma aqui, que senão ela vai ficar brava comigo. Boa noite, Mama Vilma, bem-vinda mais uma vez, viu? Carlão, viver em trailers é, aqui na Itália, não só na Itália, né, em toda a Europa, é uma coisa assim, bastante comum até, é, para o pessoal que já tem uma certa idade, o pessoal que está naquela fase da aposentadoria e está querendo curtir, aí, conhecer alguns países ou conhecer o interior da Itália. A gente faz muito camping eu e a Michele.
3: Na a verdade, gente... inclusive assim, o trailer, né? É, o camping trailer aqui é muito normal na época da do verão, né? A Europa inteira, principalmente assim, né? Tem um, um, uns países, alguns países têm essa cultura muito, né? Digamos assim. É, que é a França, a, a Alemanha, a Áustria, eles têm esse hábito de quando chega o verão, é, eles alugam trailer e vêm para a Itália, a família inteira. Aí passam 30 dias, 50, 60 dias é, aqui nos campings com os trailers, é, acampando com a família inteira. É, é muito legal, é, é bem bacana, viu?
2: É, Essa no período é uma... de verão, no período de verão é bastante comum, mas existem aqueles também que compram o trailer e moram no trailer, passam o ano Sim. inteiro viajando para cima e para baixo.
3: É, mas estou falando em relação agora, inclusive, porque agora começa a época do verão, então a, a gente vê com, assim, uma maior quantidade, e é engraçado que é, estávamos até nessa semana, final de semana agora, é, comentando né sobre já começar a olhar os campings né fazer já a prenotazione que é um, o agendamento né já para deixar é, o nosso cantinho já reservado nossa reserva no camping e sim por incrível que pareça nós estamos em maio o verão aqui é em agosto e a grande maioria dos campings já estão lotados. Porque, assim, é muita gente de fora, é muitos é, pessoal da Europa inteira, como eu falei. Vem muita gente, da, principalmente da Alemanha, da Áustria, da França. Eles vêm todos para a Itália. Assim, a Itália é um país com muita... É, vem muito, muito litoral. É muito, bem muito turista para cá para as praias da Itália porque primeiro que é uma das praias assim, a Itália tem as praias onde tem o maior é, é, o mar além de ser né, um, um mar mediterrâneo o Adriático são mares maravilhosos claríssimas é, as praias também e a temperatura aqui né na Itália são uma das mais altas também na época do verão então a, a, os cidadãos de toda, da, de toda a Europa, os cidadãos vêm, vêm para cá, vêm para a Itália para passar as férias com a família inteira. Então a essa, essa época agora, você vai procurar vagas nos campings e já tá tudo lotado. É. É.
4: Ah,
2: vamos lá, eu acho que o nosso convidado está quase no jeito, né? <risos> Eu estou esperando o convidado dar um ok aqui que eu vou trazer ele para a tela. Eu acho que ele pode ficar um pouquinho mais para cima, mas aqui é o seguinte, pessoal. Aqui quem, aqui quem sabe faz ao vivo, né? <risos> Aí, eu vou trazer o nosso convidado para a live, que a gente hoje vai bater um papo, né, como eu disse, sobre o mercado imobiliário. É, ele vai se apresentar para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. Ele já participa da nossa live aqui através do nosso chat já há algum tempo. É nosso amigo, é nosso cliente aqui também, e tenho certeza que vai a, vai contribuir bastante com a live de hoje. Bora lá, vem para cá, Marcelo.
4: Fala
1: aí, gente, boa noite, boa noite a
2: todos. Noite.
4: E aí,
1: pessoal? Boa Prazer. noite.
2: Boa vamos, é vamos meu. ver se essas, vamos ver se essa essa tela vai ficar mais bonita de outro jeito. Vamos ver, espera aí. Vamos ver se tem algum outro jeito. Ah, talvez aí... assim. Não sei. Assim, talvez, não sei também. Acho
3: que três, tá? Melhor... Não. Ah, vou colocar
2: vez. o Marcelo aqui, que o Marcelo é convidado. Ele que vai ficar <risos> em ênfase hoje.
1: É, é, é. Mas eu e, e fui pego de surpresa, né? Foi do, como é? no pulo do gato,
2: né? Ah, mas aqui é assim, meu amigo. Aqui não tem jeito, não, viu? Aqui não é. tem jeito, não. Vamos... Aqui a gente tenta fazer o que dá, né? O pessoal aqui na Itália tem um costume de querer fazer hum. o seguinte: eles querem fazer uma. participar de alguma coisa, eles querem um mês para programar a vida. Hum,
4: entendi.
2: Aí eles ah. ficam um mês programando a vida, porque entre uma programação e outra, eles têm que tomar uns 10 cafezinhos no meio. É.
4: Yeah
2: e aí até eles pensarem o que que eles vão fazer o que que ele não, aí querem fazer roteiro eles querem fazer tanta coisa é, meu amigo na
3: verdade porque o Fabiano ainda eu falo brinco com ele que ele ainda não se acostumou com essa ideia né o Fabiano é. ele, ele acorda assim hoje vou fazer tal coisa e vai lá e faz e assim se programa <risos> e, a, e nós somos assim totalmente opostos nesse caso é. e aí você assim, ah, vamos convidar né vamos chamar algum corretor. Primeiro que é bem difícil assim, de, de encontrar brasileiro corretor aqui na Itália, mas é. eu falo corretor é regular, regular, né? regularmente é. escrito. É claro que tem é, alguns né, intermediadores, enfim, mas corretor realmente é algo bem difícil de localizar. É... A grande maioria que a gente né, conhece são todos italianos. E italiano, assim, você tem que falar com um mês de antecedência para ele ver na agenda dele se ele pode. É cultura, é cultural
1: mesmo. É, é cultural. <risos> é. Eu acho que a grande dificuldade, acho que na grande maioria das vezes, o brasileiro que está querendo ir para a Itália é, talvez não olhe para esse mercado ou porque não atua aqui no, no no país, na área imobiliária, né, e pelo que eu vejo, né, que eu tenho acompanhado aí, a grande maioria acaba indo para a área de, pro, de, de produção mesmo, né, mão de obra para produção, é, ou prestação de serviços de transportes, ou trabalhar em restaurantes, coisas do gênero, né, então, é, que você não precisa ter um nível de fluência do idioma, acho que mais acurado e, principalmente, conseguir as certificações, né, porque você, eu não me aprofundei ainda, porque não é o caso, mas de você, para você poder, no Brasil, por exemplo, você precisa ter uma certificação simples de ser tirada aqui no país, você não precisa ter formação de nível superior, basta você ter o um ensino médio e fazendo alguns cursos e tal, você consegue ser corretor registrado, regular e poder atuar muito provavelmente na Itália, tem a regra dela de como também você é, tem que fazer para poder atuar na área, mas aí você tem que ter né, o, é, os princípios básicos, um, falar o idioma fluentemente, dois, ser italiano, ou pelo menos ter conseguido a cidadania recentemente, e aí você vai ter que fazer o processo né, de ter a certificação do país, e, e aí começar a aprender as regras legais, né? E aí não tem jeito, cada país, cada lugar tem as suas regras, tem os seus procedimentos, e isso demanda um tempo. Então, muito provavelmente, ou o camarada vai com uma base, começa como um corretor, e aí se estabelece como corretor e toca a vida como corretor, ou se ele já tem né, um background financeiro e tudo mais, Pode tentar aí aprender como é que funciona e abrir uma agência imobiliária, que eu acho que é como eles chamam aí na Itália, né? Sim. Para é, começar a verão.
3: Agência imobiliária, sim. É. É, é. Aqui na Itália, assim, em relação a. Até falando. Partindo até um pouquinho falando sobre trabalho. Aqui na Itália é algo, assim, é, é muito difícil, não que seja impossível, tá? Mas é, é muito difícil e raro de você ver é, um profissional irregular. Por que eu falo isso? Porque a fiscalização aqui ela é muito rigorosa, tá? Então, assim, qualquer tipo de trabalho, de, é, qualquer tipo de serviço, principalmente é, no âmbito profissional, por exemplo, ser um corretor de imóveis. É, se você não é regular, você, além de sofrer uma denúncia, entendeu? Aqui a gente chama né, de denúncia, você recebe uma multa gigantesca Monstra, e, né? e responde, e responde né, é, juridicamente com isso. Então, assim, é esse, digamos esse medo e esse receio de fazer é, algo irregular, até para o italiano é algo muito assim, né, cultural, de é, não querer fazer as coisas irregulares, que você quase não encontra é, um profissional de seja qualquer área. né Estou falando é. agora de um corretor, mas em qualquer é. área. Até um padeiro, se você não é habilitado para ser padeiro, por exemplo, se você não
4: tem um curso de panificação.
1: Mas então, mas imagine o cenário, né? Se o próprio italiano já não é tão simples, imagine para um brasileiro chegando ali meio aos trancos e barrancos, não falando idioma direito, mal acabou de ter a cidadania é, né, validada, atuar numa área que é uma área técnica, né? Ou seja, a, a área imobiliária é uma área técnica. Você vai ter que ter um domínio mínimo de idioma, mínimo não dá, vai ter que ser de médio para avançado de idioma, aprender a fazer o curso, ter a certificação dos órgãos responsáveis na Itália para começar a atuar, e muito provavelmente começar a atuar como um corretor, é, aprender né, como é que funciona e, aí, eventualmente, se crescer, ter a sua própria agência, né? Então, é, para trabalhar né, fora das regras, esquece. E aí é por isso que a gente acaba brincando, né? a gente vê muitos colegas acabam né, eu busco, no começo buscando documentos e tal, porque normalmente você atende brasileiro para brasileiro, vai buscar um documento, você trabalha, tem que ter a documentação, tem que ter preferencialmente uma empresa aberta, fazer direito e tudo mais, mas imagine para um brasileiro atender, porque vai vender para quem? Vai alugar para quem? Você vai vender provavelmente para italianos e alugar para italianos no primeiro momento, e, de repente, no futuro, você tem um nicho de atuar para brasileiro, para atuar para português. Aí, assim, para facilitar o acesso de quem vem de fora. Mas, no começo, não tem como fugir. E aí, até você ganhar a credibilidade do italiano, né? dominar o idioma, vai um tempo. né? Eu acho que não é uma coisa tão simples, não. Isso que
3: você falou realmente é algo... Eu, eu falo que é fundamental aqui primeiro a língua né em relação a, a esse tipo de trabalho que envolve né o público a língua ela é fundamental segundo que você falou é importantíssimo para o italiano né? porque é cultural deles a, a confiança é algo é tudo que, né tudo é tudo é, porque, é assim, tudo é... A gente vai falar até um pouco sobre, em relação à residência, por quê? Porque aqui na Itália, o conceito de residência é diferente do Brasil. Aqui, residência é uma inscrição anagráfica, ou seja, você registra naquela casa, né? O, o italiano, ele vai registrar lá no Comune que aquela casa que ele tem, que ele está alugando para você, ele é responsável por você. Então, por isso que, para ele, a questão de confiança é, é, assim... Né? Fundamental. Fundamental. Então, isso que você falou realmente é... é, é correto é verdadeiro. Aqui, né, é. realmente, para você alugar... É uma casa aqui é uma coisa, é muito difícil é, Primeiro, é. né? e depois que assim, você tem que ter alguns requisitos, mas assim começa pela realmente pela confiança viu? pela confiança, eu imagino
1: que não deve ser fácil para um estrangeiro né mal falando o idioma, ou começando a falar o idioma é, conseguir essa confiança, passar essa credibilidade para um cliente é. que queira comprar o que queira alugar, talvez nos grandes centros né em Milão enfim, nos grandes centros, o processo seja mais fácil, como é mais fácil aqui no Brasil. Mas a hora que você cai para os comunes ali, que vão ter lá 10 mil habitantes, 15 mil, que todo mundo conhece todo mundo, você chegando do nada lá, não deve ser nada fácil. É, é porque
4: como falei, é o conceito de que é
3: diferente. Então, é. O, o, o proprietário né, do imóvel, ele está assumindo a responsabilidade é, total de você, né, estrangeiro, no, no imóvel, imóvel dele, isso, né? No imóvel dele, tudo que acontece, o que, se você vai infringir alguma lei, fazer algum, né, uh, ter algum tipo de problema, ele está automaticamente uh, sendo responsável por você. Então, para ele isso é, é algo aqui é muito difícil, realmente. A questão da de você alugar um apartamento aqui, uma casa, seja, seja o que for, é algo muito complicado, realmente. É,
2: é. É, eu, eu, particularmente, já não acho tão complicado assim. Porque eu não acho o italiano tão complicado. Eu acho que, na verdade, é complicado o povo que não sabe lidar com o italiano.
3: Na verdade, a gente teve muita sorte.
2: Porque o italiano mesmo, ele não é difícil. Você só tem que saber lidar com o italiano. Se você souber lidar com o italiano, as coisas são fáceis. É, não. não é fácil, 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 mas também não é aquela coisa de falar assim Ah, não, porque o italiano é complicado... É. Não, o italiano não é complicado. O complicado é o povo saber lidar com o italiano. É, eu acho que
1: no nosso caso a gente tem que entender que o, o país, a cultura, o jeito da, da, é. de, do italiano se comunicar, o italiano é muito mais objetivo, é muito mais né, é reto, mais é mais muito mais, mais é. pragmático. Então, a, meus...
4: a, então, a é faz um rodinho para
1: poder
4: pedir
2: alguma coisa, e é a que gente vai contar a história da Carochinha para fazer os outros ficarem com dó da gente e poder é, fazer o que ah, é. Quer. É. é então, então é...
3: engraçado porque que eles falam se ele falar não para você ele vai falar não na sua cara sem falar rodeio é. sem é não que, que, que é o que a gente escuta e vai sorrir depois como se nada tivesse acontecido, é. mas às vezes te choca, né? Para nós é. brasileiros, a gente se assusta. Como, né? tá me dizendo não aquilo que eu pedi, mas isso é, é normal.
1: É cultural, né? Cultura é assim, é. e é uma coisa que o brasileiro normalmente reclama muito, né? de Principalmente quem está fazendo processos aí na Itália, de, de falar que italiano é grosso, que italiano é mais claro, educado. Né? Italiano, italiano é objetivo, é pragmático. É. É papo reto, né? Não tem muito lero-lero. É você lero,
3: falou, isso. realmente, não, são antipáticos, são Sim. grosseiros. É porque, realmente, é isso que você falou, eles são muito diretos. E a gente, nós como brasileiros, não estamos acostumados com isso.
2: É, é difícil, né? Eu quero fazer uma colocação aqui rapidinho. Primeiro, eu quero ver se essa tela aqui, se o pessoal está gostando nesse formato aqui, ou se a gente deixa nesse outro formato. O que, que vocês acham? Isso. Melhor, né? Esse outro, esse mais... formato aqui fica melhor, né? Fica melhor, é. Que aí fica todo mundo mais ou menos na mesma altura. O Marcelo tá meio baixinho, vamos ficar um não, pouquinho mais não, alto. Não, né? é simples, ó. Pronto, ó. aí,
1: pronto.
2: E hoje eu vou ficar lado de cá viu? Porque normalmente quem fica pladicar é meu parceiro. Eu vou ficar lado de cá hoje o Marcelo que vai assumir a live, viu? Eu queria falar o seguinte: é, é o porquê que eu quis é, trazer esse assunto para gente é, é, trazer aqui para o nosso canal bater um papo sobre essa parte de, do mercado imobiliário. Muita gente não sabe, é, mas eu também sou inscrito no Cresce aí no Brasil, é, eu sou inscrito como corretor de imóveis aí no Mato Grosso também, antes de vir para cá, é, tinha é, de certa forma começado nesse mercado, é, não tinha... É, é, me dedicado como eu gostaria, mas é, é, fiz o curso, entrei, estudei a área, estudei um pouco do mercado e só, infelizmente, não tive tempo suficiente ali para poder é, atuar como corretor realmente. Era uma coisa que, inclusive, na época, quando eu fiz aí no Brasil, eu fiz no pensamento de que se um dia eu eu estivesse aqui, eu talvez poderia usar disso né, como um, um conteúdo a mais na minha vida que talvez me desse a oportunidade de uma área diferente do que eu fazia no Brasil. Porque eu, na verdade, a vida inteira fui vendedor. A vida inteira eu vendia alguma coisa. É, então, eu sempre gostei dessa parte de venda, sempre gostei do comercial... Então, eu visualizando uma possibilidade de talvez atuar aqui na Itália como corretor, eu estudei, é, fiz o um curso no Brasil, querendo entender como é que funcionava esse mercado. Então, por isso eu quis trazer essa live hoje, né, para a gente bater um papo sobre uma coisa que a gente hoje é, é, vê é, oportunidades aqui na Itália. É, o mercado imobiliário, no momento ele está, de certa forma, se aquecendo. Lógico que a gente está com um problema de economia mundial ainda, sim. É, mas a pandemia acabou trazendo oportunidades de negócio voltados a, a, ao mercado imobiliário, é, que mesmo com o problema da economia, muita gente que aqui na Itália tem o costume de guardar o dinheirinho debaixo do colchão, tá aproveitando esse momento para comprar imóveis. Então, e visualizando isso, eu falei, bom, eu acho que agora é um momento legal da gente trazer uma pessoa esperta, no caso o Marcelo, que é corretor de imóveis no Brasil, é, que é esperto na área, eu que sou um curioso, e a minha mulher que gasta é, as ideias dela imaginando aonde ela iria morar na Itália um dia. Ai, ah, por mim, eu compro uma casa em cada lugar, gente. É, todo lugar que a gente vai, que a gente vê uma plaquinha escrito vende se e ela fala, meu bem, vamos comprar uma casa assim?
3: Ai, ah, como eu comentei, eu acho que ele tá trazendo esse assunto porque eu fiquei louca, eu fiquei assim desesperada quando eu fui em Lovery né aquele final de semana no lago e eu vi casa apartamento por 25 mil euros gente eu enlouqueci
1: é, por porque que não comprou, já devia ter comprado na hora ali. Não pensa muito.
2: Meu amigo, se a gente tivesse olha. 25 mil euros, eu não estava fazendo live aqui na terça-feira à ah, meia é. noite.
3: É. Só não comprei porque me faltam os 25 mil euros na minha conta. É. Porque vontade não faltava, eu fiquei hum. realmente enlouquecida. É claro
1: que. E olha que 25, 25 mil euros. É, nós estamos falando de 150 mil reais, um pouco mais aí. Meu, 150 mil reais aqui em São Paulo, você não compra nada, não, absolutamente mas tudo, nada.
2: Tudo bem que esse apartamento que ela está falando é uma mansarda, né? É um apartamento no último andar de um, do prédio, onde tem o teto né, de madeira é, ainda para você... calma, Recom... gente. Você tem que fazer uma o, reforma, o Fabian, não é uma o Fabian, coisa... O é, é
3: totalmente urbano, poluição, hum. prédio, vidraça, eu não... Eu sou uma, uma garota de campanha, né? Ou seja, eu sou da vida boêmia. Você é da
2: roça, meu bem, duvido, viu? Mais ou menos
3: isso. Não, mentira, da roça eu não sou não, mas assim, o é, um lugar é um lugar, né? Uma cidadezinha pequena, na frente de um lago maravilhoso, com uma vista incrível, no centro histórico, né, onde não tem tráfego Carro. de carros, exato. Com né, estradinhas ainda, todas de pedra, paralelepípedo. Tem
1: transporte público fácil, tem o um trenzão ali fácil. pertinho.
2: Tá bom, Resolve público. tudo. Transporte público fácil. Cidadezinha todo tempo. pequena, ônibus, Agora... ônibus pode até demorar um pouquinho, mas ele passa. Não,
3: mentira dele, gente. É mentira. <risos> mentira. Para ele, cinco minutos é demorado, mentira. Cada dez minutos, cinco minutos, tinha é, ônibus passando na é. cidade. E, realmente, são casas, no centro histórico, são casas antigas. Gente, a gente está falando de um país que tem mais de dois mil anos. É, é óbvio que a cidade... Nós temos cidades aqui que nós já fomos, que é cidade datada de 900. O Brasil não pensava nem em existir, para você ter uma não. ideia... São cidadezinhas encantadoras, lindas, e as pessoas moram, por incrível que pareça, moram nas, nas casas lindas. Casas de 1500, de 1600, de 1700, tá lá, a família passando de geração para geração. E essa essa casa em específico que, eu tô, que nós estamos comentando é, casa, é uma casa no centro histórico, é, logicamente num palácio, num, a gente chama palácio, mas é uma, uma casa, um sobrado, é... E ele é antiguíssimo, onde... é casa para reforma, é óbvio, mas assim, sempre um imóvel é ir num local totalmente turístico, porque é uma cidade turística, tem uma movimentação é. e uma procura de, de, de casas para alugar na época do verão incrível. Então assim, é. quem quer investir para investimento...
5: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacassino.com and live the chumba life.
0: No purchase necessary. BDW, revoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. É um lugar
4: é, um mágico. O, o
1: que a gente pode pensar assim, né, de bate-pronto, né, não, não precisa ser muito gênio né, para imaginar o seguinte. Se, quantos milhares de brasileiros, não digo milhões, porque aí seria excessivo, mas milhares de brasileiros pensando em é, no processo da cidadania para ir para a Europa, para, de repente, morar para a Europa. Isso pode demorar um ano, dois anos, três anos, e hoje, no Brasil, a aplicação financeira nossa está muito ruim. Então, hoje, a gente tem uma Selic pagando 2,5%, 3% ao ano. Às vezes, o camarada tem esse dinheiro guardado, não sabe o que fazer, e se ele pensa no futuro, de repente, em morar na Europa, simplesmente vai se aposentar e vai tocar, como tem até, até uns colegas que virem e mexe, eu vejo aqui nas lives, pensando no futuro e morar na Europa, esse tipo de habitação, né, como se diz aí, habitação poderia ser um imóvel que ele hoje compraria, daria aquela ajeitada básica, deixa montada, para ser um imóvel para quando ele quiser ir lá desfrutar uma viagem, poder desfrutar e pode virar um imóvel de, de locação de Airbnb. É,
4: é, eu, quando
1: eu, eu, eu tive uns anos atrás, eu fiz fui para Roma e fiquei no Airbnb, fiquei no Airbnb que ficava quase que em frente à Embaixada da França em Roma, ali na, do lado, acho que é na Piazza di Fiori, alguma coisa assim. E era um Airbnb, uma casa que tinha sido um, acho que um convento, alguma coisa assim, super confortável, super gostoso. Então, assim, pensando no brasileiro, o brasileiro poderia investir, comprar esse imóvel, ele poderia dar um, fazer um retrofit, ter esse imóvel como uma base futura num momento que ele decida ir morar na Itália e começar a vida dele, enquanto isso não acontece... Né, ele pode ter renda através de uma locação de Airbnb, ele vai ter que encontrar alguém para fazer a gestão disso do dia a dia para ele. Toda cidade, todo canto, tem uma pessoa que faz essa gestão, que cuida do dia a dia e ganha uma remuneração para isso, mas poderia, por exemplo, né, ser um, um, um ponto in, de, inicial dessa pessoa na Itália, né, de volta para casa, de volta às origens, fazendo o caminho inverso, do que o Antenato fez lá há 100 anos atrás, né, ou seja, ele num outro momento de vida, né, porque aí a gente está falando também, não do brasileiro que está indo para bater cabeça, que está indo para batalhar, que está indo para conseguir se estabelecer no país, né, esse não vai conseguir comprar agora, mas para aquele que já tem um pezinho de meia, já está num outro nível de vida e é que poderia fazer um empreendimento né? desse, né?
2: É, aí, aí entra os requisitos básicos para uma pessoa conseguir fazer é, um investimento imobiliário aqui na Itália. É, a primeira coisa né, que a pessoa precisa é ter um visto ou um, uma cidadania italiana que possibilite ela de comprar um imóvel aqui. Ela não precisa necessariamente ser cidadã italiana, mas ela precisa, no mínimo, é, ter um permesso de sojourno que é, autorize é, que ela possa abrir uma conta bancária aqui na Itália, é, uhum. ela tem que ter aí o código Fiscal, que seria o CPF, é, é, seria a mesma coisa que o CPF aí no Brasil. É, são documentos necessários é, e requisitos, na verdade, necessários né, para que a pessoa consiga comprar um imóvel aqui. É possível que qualquer brasileiro compre? Não. Não basta ter dinheiro neste caso.
3: Exato.
2: É a pessoa... é, então, eu acho,
1: que, eu acho que esse é um ponto importante. Vamos supor, o brasileiro que está num processo de reconhecimento da cidadania italiana, ou seja, normalmente via judicial, ou que seja através da via administrativa, enquanto ele não é o cidadão italiano, o que, que ele precisa, quais são as prerrogativas que ele precisa ter para poder é, comprar um imóvel na Itália, Fabiano?
2: É, a sugestão que a gente dá é, para a pessoa que ainda está em processo de reconhecimento, uma previsão aí, vamos colocar uma previsão de um ano, um ano e meio, até dois anos aí, uma, uma previsão de um processo judicial, por exemplo, é de que ela comece é, fazendo o código Fiscale, que é o... É o Documento primordial para que você possa fazer qualquer coisa aqui na Itália. Mandar
1: dinheiro,
2: né? Para começar... A... E aí, na sequência, você abrir uma conta aqui na Itália. É, e começar a mandar dinheiro do Brasil para cá aos poucos. É Uma vez que você vê o câmbio mais interessante, você vai lá e faz uma remessa. É, num... Daqui dois, três meses, o câmbio deu uma baixada novamente, você faz uma nova remessa e você, aos poucos, vai mandando dinheiro para cá é até o momento que você então já é reconhecido cidadão italiano e você já tem uma reserva desse dinheiro aqui na Itália. Em moeda forte, né?
1: Em euro. Em uma né? moeda seja, forte, uma, exato. Na moeda local e tendo um juros, né? Tendo juros italiano, os juros remunerando o dinheiro forte que é o euro, né?
4: Exato. E na se eu
1: ficar com o um euro aqui, eu compro o um euro e fico na minha gaveta aqui, fico um ele aqui. Eu não vou ter juros, eu vou ter a, você Só vou ter vai valorizar, a... né? É, eu vou, vou, ter, vou ter a variação cambial, né? Se a moeda tiver uma variação cambial frente ao real, ok, eu estou tendo um ganho sobre o real, mas eu não estou te tendo
4: real. um, um juro,
1: juros sejam eles, juros internacionais, juros italianos. Ou itali... seja, é compostos que é taxa, é, Qual é a taxa de juros hoje, italiano?
3: Para imóveis.
1: Não, não, não. Se eu tenho dinheiro aplicado num num time deposit, ou num CDB, ou eu não sei os nomes, né, em mas, italiano, se eu tenho dinheiro para aplicar em longo prazo, quanto geral, que me remuneram?
3: Em geral, aqui, assim, num, vamos falar, né, não sei se é essa pergunta, mas vamos falar de um financiamento aqui. Não, imagina
1: o contrário, você tem o seu dinheiro, você vai no banco e pode aplicar esse dinheiro por um ano. O quanto que um banco paga por uma aplicação de um ano, enfim, num CDB, né? Num CDB que seria uma aplicação de longo prazo e tal. Quanto que, é, quanto que o governo italiano paga para o italiano que deixa o dinheiro dele um mês? Que a gente chama aqui de taxa Selic.
2: A longo né? prazo aqui é 0,70, a média. Tá, tá. A, mas, a, não, é, a taxa, é... não, essa é taxa padrão, tá? Para longo tá, prazo isso... é 0,70.
1: Mas 0,70% o quê? Mês?
2: 0,70% ao ano.
1: Ao ano, ou seja, a também assim, ok, é melhor do que nada, né mas é quase nada. Mas, <risos> mas é pior, pior do no...
2: que uma poupança se a gente fosse avaliar, né? Mas... Mas é pior ah, não, que uma sem poupança.
3: dúvida. Aí que eu, é onde eu quero chegar em relação a isso que você, né? É, essa pergunta que você fez pertinente né em relação à taxa de juros. A taxa de juros aqui na Itália, no geral, ela é muito baixa. No geral, aqui, para você fazer é, qualquer tipo de transação né, financeira, é muito baixa. Principalmente no quesito de é, mútuo que a gente chama, né, que é o financiamento. Aqui, os um juros de um financiamento que você vai fazer, gera em, é, é mais ou menos em torno de 6% a 8% ao ano.
1: É, mas aí você vê que é engraçado, a gente já está no Brasil com uma taxa de crédito imobiliário para comprar imóvel de 6,8, 6,9 ao ano. Nós chegamos numa realidade parecida, né, de, de crédito imobiliário, que é, um, teoricamente, o dinhe, dinheiro né, que você toma num custo mais acessível. Então, hoje você consegue comprar um imóvel no Brasil tendo... 20% do valor do imóvel, dependendo do seu credit score, 10% do valor do imóvel, você consegue financiar 90%, 80% a uma taxa de 6,9% ao ano. Você vê que é uma taxa já de primeiro mundo, praticamente, né? Por é. isso que o mercado imobiliário brasileiro, apesar da pandemia, ele está bem ativo,
2: ele está é, andando. Aqui a taxa já foi alta, é, já foi alta, né? Alta que eu digo... O padrão é, europeu, alto. né? Há um ano atrás, para você ter uma ideia, a taxa era de 1,8%. Que é alto, né? É, há um ano atrás era isso, né? Eu não tenho estatísticas aí de, de muito mais tempo que isso, eu posso até dar uma procurada, vamos ver se a gente acha alguma coisa, mas há um ano atrás era mais ou menos de 1,8%. É, para você ter uma ideia, é, do mês passado para cá, é, na verdade, essa taxa de 0,70 que eu te falei é, é o mês, tá? Não é o ano, não. Ah, Desculpa, tá. eu tinha falado o ano, mas, mas é o mês. É, de 0,70, agora ela aumentou. Porque no mês passado, por exemplo, era de
1: 0,59. Tá.
2: Então, assim, ela está tendo uma variação agora muito já positiva, porque a economia, de certa forma, já está é, retomando aqui na Europa. Mas ela, se a gente considerar, vamos lá, é, pré-pandemia, eu posso até dar uma olhada aqui, mas se eu não me engano, ó, na pré-pandemia ela estava em torno de 3,5%. É. Tá? Então, antes da pandemia, ela estava é, com um percentual aí relativamente alto, perto do que está hoje, né? Com a crise que a gente está vivendo. Uhum.
3: É, é, assim, eu fico, né, às vezes, assim, nós conversamos aqui em casa <risos> e a gente pode faz fazer cálculo, né? Fala assim, tipo, por exemplo, cálculo de financiamento de carro. Gente, é uma coisa que é muito engraçada porque a gente paga a prestação de um, um veículo, por exemplo, zero quilômetro, prestação a partir de 150 euros por mês, você tem um veículo zero quilômetro. Né? Então, assim, aqui a, a gente acha muito barato, né, fazendo um comparativo com a, as coisas no Brasil. Em relação à aplicação de dinheiro, por isso que é engraçado que culturalmente o italiano prefere guardar o, o dinheiro no colchão, debaixo do colchão, porque o banco ele não, não rende tanto, entendeu? Não, ele, não rende. Qual que é a cultura do italiano antigo que ele faz? Ele compra imóveis antigos, reforma, revende. Ou eles fazem o quê? Compram imóveis, é, faz AirBnB, ou faz é, Bed, breakfast e aluga. Hoje,
2: hoje em dia, muito, né? É. É.
4: Muito.
2: Hoje em dia. Na verdade, Eu o tenho... italiano tem aquela cultura ainda de comprar o imóvel, reformar e dar para é, então o filho. É, então... O filho, no meio da vida, dá uma banana para o pai, vai embora, e o imóvel fica lá ver navios, é. né? Ninguém... É, então...
1: E essa era até uma, uma pergunta né, que até eu ia fazer para vocês, vocês estão aí no dia a dia, na vida do, do mercado italiano, de uma maneira geral. É, falaram, né, comentaram comigo que no mercado imobiliário italiano ele seria um pouco mais lento por conta desse hábito do italiano de comprar e de não se desfazer muito, e vai fica para o filho, fica para não sei quem, e aí você tem um fluxo de, de imóveis menor, e você tem o êxodo dos italianos jovens que vão embora, que vão, né, iam né, para a Inglaterra, Irlanda, para a França e tal. E aí fica aquele, né, aqueles imóveis todos ali meio parados e a economia não, não fluindo tanto como deveria. é isso mesmo, a percepção? É, ou eu estou redondamente enganado?
3: está certo. Realmente isso tem acontecido né, de alguns anos para cá, desde quando digamos, esse cenário né, de migração dos jovens para fora do país, pensam que as famílias que né, têm... Porque, assim, até alguns anos atrás, qual era a cultura né, do italiano? Construía uma casa gigantesca, que a gente chama de casa... Né, vila. Vi... Vila, uma vila familiar. Né, uma casa gigante que dividia a casa em várias mini-casas para os filhos. E ali moravam todos os filhos. Então,
2: Separ separava por cômodos, né? né? É.
3: Eu fazia mini aparta apartamentos separados, mas dentro de um... né um,
2: um... Sentava todo mundo para jantar na mesma mesa, mas cada um <risos> dormia no seu cantinho.
3: Dentro de uma casa grande, fazia mini apartamentos. Então, assim, isso aqui... Você encontra muito ainda essa, esse tipo de casas aqui. E... Com né, esse cenário de imigração dos, dos, dos jovens, o que acontece? Né? Os, os pais, os avós, é, as casas começam a ficar abandonadas, é, porque assim, né, culturalmente eles não querem se desfazer. Hoje, né, com esse cenário, principalmente que aconteceu muito com o cenário da pandemia, muitas famílias né, vieram a orto. Imo, os imóveis, preço de imóveis caíram, né? Né? Hoje, é, a gente vai até comentar, né, sobre o, o o boom, né, do das notícias, né, de casas a um
4: euro. Acho que não sei se é, que você é. não vai ver isso. É, vira e mexe
1: saem as notícias aqui no Brasil exatamente disso, né? Que são lugares que basicamente estão lá fantasma, né? Eles estão tentando ressuscitar o local, né?
3: exato incentivos para serem repovoados porque assim a família né a antiga o, a, o modelo de família italiana antiga era ter né tinham né na verdade cinco seis sete oito filhos hoje o governo aqui ele incentiva é, o italiano a fazer filho porque um casal hoje está tendo no máximo um, no máximo dois filhos. Então o governo hoje incentiva dando ajuda de custo para você fazer filhos. Coisas que antigamente não tinha isso, né? Antigamente fazer-se casas para cinco, seis, sete filhos.
2: E era pouco, né? Porque o meu avô foi pro Brasil e fez 12. Então, assim, eu acho que ele estava com o pessoal estava numa... abaixo da média do meu avô. <risos> Vamos ver o que que o pessoal tá mandando aqui. O Jimmy tinha colocado aqui ah, meu sonho é alugar um trailer e viajar pela Itália durante 30 dias sem Prepara destino. Prepara o bolso.
3: Prepara o bolso. 80 euros por dia, tá, Jimmy? Eu estava olhando um motorhome para a gente fazer as férias de verão. O mais baratinho que eu achei é 80 euros ao dia.
4: Ah,
2: não, mas o Jimmy está ganhando dinheiro. O Jimmy consegue pagar <risos> isso aí e levar a gente junto. Tenho certeza disso. Consegue levar a gente para passear ainda por conta, ainda tenho certeza. Sandra colocou aqui, a boa noite a todos corretor de imóveis. Estou começando a profissão. Show, Sandra. O Marcelo é o cara e hoje ele vai tirar todas as dúvidas aqui sobre a, 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 a parte de corretagem de imóveis no Brasil.
0: The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
5: Ch -ch -chumba.
0: ChumbaCasino.com. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Aqui na Itália, é, para a gente procurar um imóvel, a gente usa muito as plataformas é, dos sites, né, das corretoras aqui. É, temos aqui é, algumas é, que são mais procuradas, né? a gente tem aqui imobiliari.it, tem a case.it, a gente tem algumas aqui que são as mais, são mais conhecidas. Né? Ah, e normalmente é, a gente começa procurando é por ali mesmo. A gente vai, vai nesses sites, né? procura algum imóvel disponível ali
4: na região e Bonte através
2: Pé. desses sites é que a gente, então, é, consegue o contato ali para depois falar com, com o proprietário. É uma coisa meio que é, forçada é, entre intermediários, né? Não tem, um, é, né? não tem com, um contato direto com o proprietário, a não, a não ser que você vá aí dar um giro pela cidade e você dá a sorte de achar uma plaquinha escrito Vendes.
3: Uma, uma placa privada, né? Digamos Porque assim, é difícil, é difícil
2: né? você achar uma placa de um privado muito difícil. Quem acha é, é igual achar ouro, né? Gente, por incrível que pareça, aqui funciona
3: muito a indicação, viu? A tem tinto. gente
2: que tem casa vendendo, não tem placa nem dele e nem da corretora, não e você só consegue anúncio. saber porque alguém te falou.
3: Não coloca anúncio, é verdade.
2: Porque eles não querem, primeiro, que ninguém fique batendo na porta dele lá o tempo todo, e aí, enchendo o saco. Gosta. Eles não gostam. Segundo, que se eles colocam uma, uma agência para vender a casa, eles têm que pagar a comissão. E eles também <risos> não gostam. E aí fica aquele negócio: eu quero vender mas eu não preciso falar para ninguém. Alguém aí fala por mim, faz a propaganda, e eu não vou dar comissão, viu? Você vai falar é. o que você quer. <risos> gente, tá aí, um... aí, no Brasil, é... como é que o pessoal está levando isso? Está então, é... tá assim também?
1: Vamos lá. Vamos, é... O que acontece no Brasil, a gente tem algum, algumas particularidades. Na realidade, eu acho que no Brasil é global, tá? Mas o Brasil, há uns 12 anos, 14 anos, surgiram os grandes marketplaces que são as grandes plataformas especializadas em divulgar anúncios imobiliários. Até então, você tinha os grandes players do mercado, que são as grandes imobiliárias regionais, que com né, o tempo de, de, do negócio é, tinham um site influente e que você era direcionado por esses sites. E aí surgiram os grandes marketplaces, que são... Os, Zap Imóveis, Viva Real, Imóvel Web, por aí vai, e que simplesmente dominou o mercado. Eles não são imobiliários, né? eles são marketplace, onde as imobiliárias acabam anunciando nesses marketplace.
2: É como o então, aqui, então. É, então, quando,
1: um é, então, quando você vai procurar um determinado imóvel, eu quero comprar uma casa, em, uh, por exemplo, no meu caso, eu estou em São Paulo, estou na capital.
4: No Guarujá, é, quero, comprar já, um, quero comprar uma, uma casa. É, Guarujá. uma casa,
1: por exemplo, no Guarujá, ou um apartamento no Guarujá, com tantos dormitórios, até tantos mil reais, você clica no Google, porque é lá que a gente vai, e imediatamente nas primeiras posições devem e vão surgir o que, os grandes marketplaces, porque eles têm maior relevância né, diante da busca, do mecanismo de busca do Google, ou porque eles pagam bastante para poder estar tá ali com um ranqueamento bacana. No que você entra lá dentro, aí você cai num mundo onde você tem diversas imobiliárias e corretores, e aí, de acordo com o que você está procurando, com a qualidade do anúncio e tal, você é direcionado para aquele anunciante, para aquele imóvel. E estando ali dentro do imóvel, você pode, eventualmente, querer entrar dentro do site da imobiliária, e aí você vai para a imobiliária. Então, a grande maioria dos casos hoje, dos imóveis que são procurados via internet... É, acontece dessa maneira, você tem uma imobiliária ou outra, dependendo da região que as pessoas procuram a imobiliária, eu estou falando das grandes capitais, é assim que funciona,
4: Sim. mas aí
1: se você vai né, para o interior ou para outras regiões, ainda você deve ter o player local, né, ou a imobiliária mais famosa, que a pessoa vai procurar por ela, e tudo mais, mas de um ano. É. é, mas de uma maneira geral é assim que funciona.
2: Mas assim, é... ainda eles não deixam de public... de, de, de participar desses grandes marketplaces, né? Mesmo não, de... não. ser Toda... uma grande agência, a agência Toda faz questão
1: que de participar. Sim, porque senão você fica fora, né? Você está fora do da... por onde entram os principais compradores, sendo de apartamentos ou casa, mas aí tem uma particularidade. 90% dos apartamentos, ou até mais, acho que quase a totalidade, todo o processo de compra começa através da plataforma online. Né? Ou seja, o cliente vem pela, pela internet. É, casa já tem um detalhe, a casa, a grande maioria das vendas efetivas de casa começa pela placa na casa, que muita Sim. gente não quer pôr, porque não quer que os vizinhos saibam, porque não quer ser importunado, mas de cada 10 casas vendidas, 7 casas ou 8 foram vendidas porque a pessoa passou em frente o imóvel, gostou da rua, gostou do bairro, gostou da vizinhança, gostou da fachada da casa, aí só faltava ir lá para visitar. Metade da venda já foi feita porque o camarada estava ali no lugar e viu. Coisa que com apartamento não acontece. Você tem no Brasil dificuldades de, de colocar placas nos prédios, muito, muitos prédios têm restrições, e aí você só vai saber mesmo pelos portais imobiliários, é, você gosta do apartamento, você só vai conseguir ter mais detalhes quando você entra através da imobiliária e fala através da imobiliária como corretor da imobiliária.
2: É, aqui a gente tem uma situação assim em relação a, aos imóveis, né? principalmente em relação à classificação desses imóveis, que são a, a forma que a gente vai procurar um imóvel aqui, na verdade... Diferente daí do Brasil, eu acredito, é, aqui a gente não necessariamente faz pesquisas é, muito voltadas a determinadas regiões. É, normalmente a gente faz pesquisas é, referentes à classificação do imóvel. Então, por exemplo, é, eu sei só onde eu quero morar, por exemplo, eu quero morar aqui na cidade onde nós estamos, eu quero morar em Trevilho, então, eu entro no site, procuro por imóveis dentro daquela cidade específica, mas é numa classificação, por exemplo, de um bilocale
4: uhum. ou
2: de um trilocale. Aqui a gente tem essas ah, classificações, sim. esses termos é, dos imóveis. Né? Um monolocale aqui, por exemplo, é equivalente aí a um kitnet aí no Brasil. É, uma o é. que
1: a chama hoje de, de estúdio aqui no Brasil. Isso, que é basicamente sim. é tudo junto. Tudo junto e misturado ali, né? É o bilocal.
2: O bilocal é quando já tem um quarto, né, separado. Uhum. O Trilocali já é aquele que tem é, um quarto, uma sala e uma cozinha todos separados, né? Uhum. E aí o quadrilocal é quando você tem um apartamento ali já com dois quartos. É, além uhum. da, da cozinha e da sala, você tem dois quartos. Então você tem quadrilocal. É, aqui a gente procura por classificação. É, e e é, uma, é um formato que, aqui pra gente, que não está tão acostumado, porque, é, vamos dizer assim, é, aí no Brasil, talvez as pessoas estejam mais preocupadas com o metro quadrado, né? A gente aqui já não preocupa tanto com o metro quadrado. Lógico que o metro quadrado influencia em algumas, é, algum, é. alguns aspectos, Pumos. né? É, a quantidade de pessoas que moram naquela família... É, a gente tem que ter uma quantidade mínima de metro quadrado ali, mais ou menos em torno de 18 metros quadrados, dependendo do comune. É, tem algumas particularidades, mas não é uma preocupação tão usual. O pessoal tem mais a preocupação em relação ao a, a, que ela quer para o bem-estar dela. Ela quer um apartamento com um quarto, uma sala e uma cozinha separado, é porque ela não quer o cheiro da comida é, dentro do quarto, por exemplo. Tem muita gente aqui que vive em bilocale, né? Que tem só um quarto separado do resto da casa. Muita gente, a gente, maioria, é... principalmente os solteiros aqui, vivem muito dessa forma.
3: Na verdade, assim, é, essa concepção nossa, né? Do Brasil, assim, da gente sempre procurar, é, por exemplo, um apartamento ou uma casa com no mínimo, por exemplo, três quartos.
2: Né? Isso é luxo aqui na Itália. Aqui
3: é uma coisa raríssima você achar uma casa que tenha três quartos, gente.
2: Uhum. É
3: muito difícil. Geralmente a casa tem no máximo dois quartos.
2: No máximo. É. É porque e esse... quando você acha uma casa com três quartos aqui, é, a casa tá mu é muito antiga, é de uma família já muito antiga, onde tinha muitos filhos que moravam com, junto é. com os pais... E aí você tem que fazer uma boa reforma, porque você vai achar que é, é, é uma casa ideal para você, mas com certeza você vai ter muito gasto para reformar essa casa. É. E diferente,
3: é. por exemplo, né, do Brasil, que a gente, né como eu falei, se importa mais pela quantidade de quartos, aqui para eles o que é mais importante é o tamanho da sala. Da sala e da cozinha. E da cozinha. Uhum. Porque, no final de semana, se reúne todos. Então, assim, é, aqui é engraçado porque você vê aquela, aquela casa que tem um quarto só, mas a sala e a cozinha são gigantescas. Dá para se você dividir ainda em duas é. instâncias. Mas nós,
2: como bons italianos, né, Marcelo? A gente gosta de reunido lá de uma boa comida, né? A gente uhum. faz a comida, enquanto está <risos> fazendo a comida, está <risos> tá fazendo a fofoca, está tomando uma cervejinha, tudo na fazendo cozinha. Fazendo tudo né? ao
1: mesmo tempo, é, né? É, é assim, o, assim, tem detalhes que são importantes, né? A gente tem a cultura diferente, né? A gente tem ainda, por exemplo no nosso caso aqui São Paulo, um bairro de São Paulo é maior que a grande maioria dos comunes italianos, né? então, é, por exemplo, nosso, nosso nossa imobiliária Vila Lobos Imóveis fica um, praticamente no alto de Pinheiros, com Pinheiros e Vila Maralena, se você pegar cada bairro desse daí, nós estamos falando de milhares e milhares de habitantes, a cidade tem 12 milhões de habitantes, uma das maiores cidades da América Latina. É ficando, acho que junto com a cidade do México e Nova York. Então assim são realidades distintas, né? E, e e as construções italianas são muito antigas, né? E, e culturalmente é isso. A pessoa vai procurar de acordo com a tua necessidade e tudo mais, né? E a gente tem uma realidade no Brasil ainda. De, difícil, que é o déficit habitacional, né? Então, você tem uma quantidade muito grande de pessoas que não tem acesso à casa própria, né? Que não tem, simplesmente não tem, porque os juros é caro, porque era caro, agora tá ficando mais acessível, que a pessoa não tem estabilidade de emprego, não tem renda e não tem casa. Então, aí acontece os fenômenos urbanos, que são, né, as as submoradias, né? as favelas e tudo mais. Aqui no Brasil, se você tiver em 20 metros quadrados e socar 20 pessoas lá dentro, está tudo certo. Ninguém vai lá fiscalizar, saber quantos tem, quantos não tem, o Comune, no caso, a subprefeitura ou a prefeitura, não vai lá fazer esse tipo de fiscalização. Coisa que na Itália, se você botar, colocar 10 pessoas no lugar que é para ter quatro, se o Vigile passar para fazer a fiscalização,
2: esquece. aí aqui... você. É, né? Aqui nem na penitenciária não tem isso. Então,
1: então, <risos> é né, verdade. Então assim são particularidades, né, região, na, na realidade aí é não é de país que são são distintos e tudo mais, né? E, e para você
2: ter uma ideia, Marcelo, essa questão que você tá falando aí, né, de tamanho de metro quadrado e tudo mais, isso influencia bastante no preço dos imóveis aí no Brasil também, né?
1: Influencia porque você tem a questão das regiões, né? dos bairros, onde você tem um nível de segurança melhor, onde são mais charmosos, onde você tem uma estrutura de transporte urbana, urbana mais bem estabelecida, né facilidade de você se locomover, isso é, é geral aí na Itália também, enfim, nos Estados Unidos também, e isso sim influencia né? no, no preço do imóvel. Né? Quanto mais nobre for a região, com mais... É, por exemplo, parques, shoppings, área verde, né, maior conforto no entorno, você vai ter o preço por metro quadrado, né? Hoje, no Brasil, você tem o Rio de Janeiro com, é, com algumas regiões, algumas áreas do Rio de Janeiro com o preço por metro quadrado mais caro do Brasil, seguido por São Paulo, também, por exemplo, Vila Nova Conceição, tem lugares aqui com R$ 29 R$ 30 mil reais um metro quadrado. Então,
2: Nossa, é tudo isso. É, é,
1: é, é, Na região de Pinheiros, aqui, você tem lançamento de R$ mil, R$ 20 R$ reais um metro quadrado. Aí, só fazer conta, né? Se você está com um imóvel de, de 90 metros quadrados, 100 metros quadrados, nós estamos falando de um imóvel de R$ 2 milhões, R$ 2 milhões e pouco, né?
2: Você sabe me dizer mais ou menos uma média nacional aí no Brasil em relação ao hum, valor do, do, do metro quadrado? Nacional, eu não sei dizer,
1: mas assim, vai, São Paulo, regional. você pode... É regional, se você trabalhar com o estado de São Paulo, ou São Paulo, dois mil e alguma coisa, 2.500 reais, assim, se você pegar o um bairro mais... É que a gente tem muita disparidade, tem, esse é um outro é. problema do Brasil, né? você tem um, um, um gap muito grande, né, de, de quem tem muito para quem não tem nada. Então, você tem bairros em São Paulo que você tem um metro quadrado de mil e poucos, dois mil reais, que são muito periféricos, a bairro que bate aí, como eu te falei, 27, 30 mil reais. Então, assim, a cidade é muito grande, né, de novo a gente está falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes, no caso de São Paulo, né.
2: São Paulo, você sabe que é a segunda maior cidade de italianos no mundo, né? É, provavelmente, sim, né? É, primeiro é Milão, é primeiro é Milão é a maior cidade de italianos aqui na Itália, é Milão. Depois, na sequência, vem São Paulo e depois vem Roma. É. Tem mais e... italiano em São Paulo que em Roma. É, e,
1: e outra coisa interessante é que é a mesma coisa com a colônia japonesa, né? A quantidade de japoneses fora do país, do, do, do Japão, maior colônia japonesa também está aqui no Brasil, né? E, então, é, é isso, é muito característico, né? Cada região, mesmo do Brasil, tem uma sistemática de trabalho, tem um preço por metro e as suas particularidades, né? Por isso que você tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, imobiliárias muito segmentadas, né? muito regionais, né? Ou seja, de atuar nos bairros ali do entorno, porque não dá para você abraçar a cidade inteira. Ela é muito grande, é, são muitos imóveis. Então, às vezes, a, a operação cresce tanto e você começa a ter filiais espalhadas pela cidade. Mas, num primeiro momento, você trabalha muito setorizado, porque são muitos imóveis para você poder atender, atender bem e com qualidade, né?
2: É, aqui na Itália, eu te perguntei até se você tinha uma ideia de quanto que era o metro quadrado aí no Brasil, é, a nível nacional, porque a gente tem um número aqui aproximado também é, é, de quanto custa o metro quadrado aqui na Itália, é, no geral, né? É, uhum. Ele está entre 1.800 a 1.900 euros o metro quadrado, é, é. a média
0: nacional
2: É, e aí a gente é, tem aí também números que dizem né, que os imóveis mais baratos aqui na, na Itália você encontra ali também na, na região da Calábria. É uma região já mais quente, é uma região onde tem também imóveis é, relativamente mais antigos, né? É, mas ali você já vai encontrar imóveis que, é, que, que custam ali na faixa mais ou menos de 900 euros o um metro quadrado. É. Mas então e aí, mas aí você
1: tem aquele problema né, pontual, né? ou seja, eu compro um imóvel barato e tá bom, mas eu vou viver do que lá? O que, que é. eu vou fazer lá? Eu vou ter emprego nesse local? Eu vou ter que empreender? E empreender fazendo o quê? Né? Ah, Ou seja, não tem milagre, não tem milagre. Né? Não tem, não tem milagre. Ou seja, é, na verdade, eu...
2: são regiões que, por exemplo, pessoas aí que estão procurando é, mudar de, de vida, né? sair, por uhum. exemplo, do Brasil para vir para uma vida mais tranquila, já tem uma Exatamente. condição financeira mais, é, tran... mais sossegada, porque já estão numa fase ali talvez, até de serem aposentados, é, que queiram ter uma vida mais tranquila. São boas regiões para você uhum. comprar um imóvel e viver tranquilo. Agora, pessoas que procuram um emprego e querem construir uma vida, a gente hum. sempre diz aqui nas nossas lives, né? procurem é, grandes cidades. Porque é. pequenas cidades, você vai talvez encontrar ali para trabalhar na área agrícola, né? é. trabalhar numa fazenda, trabalhar numa plantação de uva, uma plantação hum. de milho. Na é... realidade, se a gente for uma plantação de uva, a gente vai fazer
1: a, o caminho inverso dos nossos antepassados. né que não vieram plantar uva no, na Mas região...
2: Muita gente aqui que faz, viu, Marcelo? Não, eu, eu
1: imagino que sim, mas assim, né? A gente teve duas grandes, vai, duas grandes focos de italianos aqui no Brasil, né? Primeiro, primeiro não, foi meio paralelo, o foco do, daqueles que vieram para a lavoura de café e ficaram em São Paulo, que é o meu o caso do meu antenato, ou seja, que ficou aqui na região no interior de Amparo, Monte Alegre, ali naquele pedaço, sim. e teve né, aquela outra parte de italianos que foram lá para desbravar um mato lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É, na verdade, Sim.
3: A, a imigração que ocorreu no Sul ela foi até um pouco antes de, do, do grande boom da imigração que teve na região de São Paulo. É. Ali foi um pouquinho antes, mas a, ali a, a diferença realmente foi para abrir terras. É, né? um, não, um foi. que não tinha nada. É, é para exatamente para colonizar esse
1: exatamente e é uma diferença né do, do, do italiano que foi para lá e foi empreender e, é. né foi plantar porque ele teoricamente ele foi para ser o dono da terra nem né, que ele levou a vida inteira para pagar parcelado e tal mas esse Exato. foi o intuito do, do outro que veio para ser lavrador na, na, na lavoura de é. de café né? E depois, mais tarde, por exemplo, meu antenato chegou nessa época, na época dos 1900 e alguma coisa, que foi para a lavoura de café. Né? E teve uma segunda leva que já já veio aqui para o Brás, para a Moca, e se estabeleceu Isso. na é capital. Maravilha.
2: Mas você sabe o porquê que acontece, acontece muito da gente, por exemplo, ver hoje? Né? Eu conheci aqui já pessoas, por exemplo, brasileiros que vieram para cá fazer a cidadania italiana que por conta da dificuldade com a língua italiana, não conseguiam trabalho. E aí o que, que eles fizeram? Foram para o campo. É, talvez é, é, a, a gente avaliando seja exatamente a mesma coisa que aconteceu no passado na, na, na grande imigração, porque também os, os italianos chegavam no Brasil e não falavam português. Sim. Então, pela dificuldade da língua, você tem dificuldade de arrumar mesmo não, é. um trabalho. Um trabalho de é,
3: comunicação.
2: é, uhum. Onde você tem que se comunicar, falar a língua. Uhum. Então, tem muita gente, por exemplo, eu conheço pessoas aqui que estão aqui na Itália há 20 anos e não falam italiano até hoje. É, Mas por é. quê? Porque não se socializam com italianos, não, não participam da comunidade italiana, querem é. continuar vivendo igual viviam no Brasil... Infelizmente, não vão, não conseguem oportunidades, né? É. Que a maioria das pessoas aqui, que já assim se, se é, participam da, da, da vida e da Itália, é, conseguem porque é. as pessoas não querem aprender o italiano muitas vezes. Elas, às vezes, têm até raiva. A gente conhece gente aqui que mete o pau em italiano ah, porque italiano, isso porque italiano, aquilo por que aqui. dá vontade de falar, você assim, tá fazendo o que aqui é, tá no lugar errado, né?
4: Você já... é. Mas...
3: Vamos ler um pouquinho das mensagens, que tá vamos, cheio a caixa. Vamos, ver aqui. O
2: Paulo tinha mandado que eu coloquei lá no Instagram, mas não sei se diz direito. Não se preocupe, Paulo, é difícil falar o FM Cidadania <risos> fica tranquilo, tá? Eu sei que é difícil, mas pode falar FM Cidadania Italiana, tá? Dá na mesma.
3: Mas até a Sandra Rissi.
2: A Sandra eu já tinha falado dela lá, ah, aquela. Ok, desculpa, quanto a, a, a profissão do, de imóveis aqui. aqui. O caso, Apronto já compartilhei a foto de nós três no Store, show de bola. A, a Rafa tá aqui também, boa noite, boa noite Rafaela. noite,
4: Rafa.
2: O Paulo colocou aqui: o som da Michelle está baixo.
3: Ah, ainda está baixo, Paulo? Não,
2: eu acho que já ajustou. Ah, o Jimmy colocando, o brasileiro sempre tem o idioma com o maior problema, vejo que isso é um problema nosso, exemplo, o indiano, o marroquino, o Bangladesh, etc, passam meses se preparando antes de chegar aqui, é, é nisso eles são bons, exatamente, é. o Manuel está aí também, olá FM, bem-vindo, Manuel. Boa
3: noite, Manuel.
2: Vamos lá, vamos ver, tem mais aqui, ah, o Jimmy tinha colocado melhor, melhor. melhor, o Paulo também falou que melhorou o áudio. A Sara Pereira colocou aqui, ó, o tema é mercado imobiliário, tipo preços de imóveis ou trabalho como corretor de imóveis. Sara, a gente está falando sobre o mercado em si, né? O mercado de imóveis, o que, que a gente é, tem visto acontecer aqui na Itália recentemente, por, por conta aí da pandemia, o que, que isso tem é, trazido de oportunidades aí para quem está pensando em investir em imóveis aqui na Itália, aqueles que... É, pretendem ainda fazer a cidadania italiana que querem já começar a se programar como que pode é, é, começar aí a fazer essa programação né? a gente já deu uma dica aqui antes né? que seria interessante você já abrir uma conta aqui na Itália e começar a fazer pequenas remessas né? mas para isso você precisa aí do código fiscal né? que é o CPF italiano então tudo isso é, é, que a gente está querendo trazer para vocês aqui nessa live, é uma, é, é uma forma de visualizar é, como é, é, preparar tudo isso para o momento que você, então, já ser cidadão italiano. Porque, como eu disse, né, para você comprar um imóvel aqui na Itália, você primeiro ou precisa ser cidadão italiano ou precisa ter um permesso de sojourno. É, você precisa ter uma autorização de residência aqui. Na verdade, um visto. É, um visto. Independente um... do
3: visto, né uma, ó, que é uma autorização para você poder fazer uma residência uh, aqui na Itália. Porque como a gente né, comentou já algumas vezes, o conceito de residência aqui é diferente. Residência significa inscrição anagráfica. Então, para você ter a, a, a inscrição anagráfica, você precisa de algum tipo de visto. Seja ele qual for. O visto de turismo não dá a possibilidade de você fazer residência, tá? Então, você tem que ter um, um visto, seja ele qual for, de investidor ou de estudante ou é, de residência letiva, porque é um outro tipo de, de visto que, inclusive, para aqueles... Porque, né, para você comprar um imóvel, você não precisa necessariamente ser italiano, né, você ser é, cidadão italiano, porém você precisa de algum tipo de visto. Quem é aposentado e pretende, por exemplo, eu quero agora passar minha vida, ou para outro país, quero, né, é, esse visto chama-se de residência letiva, ou seja, você escolhe onde você quer morar e com esse visto você pode comprar um imóvel. Né, aqui na Itália Você a gente vai trazer um vídeo
2: específico sobre a residência eletiva daqui uns dias eu vou uhum. publicar lá aqui no nosso canal para o pessoal entender um pouco melhor como funciona é, esse é, isso
3: esse é um assunto para um outro
1: eu acho que essa história da residência eletiva ela é bem bacana porque certamente dos brasileiros que pensam em cidadania italiana existem dois grupos distintos né? são dois grupos em momentos de vidas distintos um grande grupo, talvez a maior parte do, do, das pessoas, vendo na cidadania italiana uma forma de conseguir entrar na Europa e né, meio batalhar, ir atrás e fazer uma vida, seja na Itália, Portugal, ou Irlanda ou qualquer país que seja, mas a cidadania seria a porta para isso. E existe um outro grupo que já está no momento de vida pensando, de repente, ir morar, mas sem a... Nesse, é, de repente num ritmo já numa fase de aposentadoria ou que já fez um pé de meia e que quer ter qualidade de vida sem passar é, as complicações que a gente tem, tem em polit... né? é, políticas aqui no país e quer ir morar na Europa sem muita dor de cabeça e tudo mais. Acho que são dois níveis diferentes de experiência e para esse segundo grupo, né, que está nesse momento de vida. Poder investir no mercado imobiliário italiano pode ser uma opção bacana para o camarada já pensar no futuro ter uma base na Europa. De repente é uma base, ele está ali, fica ali, daí ele passa um tempo na né, e passa um tempo rodando por aí, né?
2: É, a, a oportunidade que a gente está vendo acontecer hoje aqui na Itália é por, a gente entende que é, a pessoa que já pretende ou já está numa fase final de conclusão aí de, do seu processo, já está nos finalmente, vamos dizer assim, e ainda não se programou financeiramente para isso, precisa começar logo. Porque as pessoas deixam... O brasileiro tem essa mania de deixar tudo para a última hora, né?
4: Não, bata.
2: Infelizmente. Então, assim, você já tem é, é, a ideia de que daqui um ano você vai ser cidadão italiano, já começa agora. Começa agora, porque daqui um ano você já vai ter a bagagem necessária, é, é, pelo menos uma base financeira, para você dar o start. Pode ser que você não tenha tudo. Apesar de que a gente sabe que, por exemplo, aquela pessoa que está aí no Brasil, que tem aí já seus bens, né, imóveis e tudo mais, e aí define que vai se mudar para a Itália, ela tem a possibilidade de pôr à venda, pegar esse dinheiro e mandar para cá? Tem também. Né? Mas. Isso é, já é uma segunda fase, né? já é a fase final de mudança. Agora, essa fase inicial, que você ainda está se programando, você está mandando ainda poucos recursos né? para você ali ter uma base, para talvez até num segundo momento que você já estiver aqui, você querer dar entrada num financiamento, por exemplo.
4: Você Sim. pode
2: procurar tentar um financiamento? Pode também. Lógico que tem requisitos, né? Comentando,
3: Mas. Né? Comentando sobre financiamento, é uma coisa tão interessante. Aqui na Itália, é, a, a grande maioria dos bancos, eu acho que quase todos os bancos, dão um incentivo para pessoas, para é, jovens, né? Eu vou falar em jovens em geral. Porque para eles aqui, 30 anos são todos novos ainda, são todos jovens. Então, os bancos dão um incentivo para é, pessoas com é, menores, menos de 30 anos, fazer financiamento de, de imóveis, gente. É uma coisa muito interessante. Então, é, os juros são bem mais baixos, é, você financia até 90% do valor do imóvel, e para quem tem abaixo de 30 anos.
2: Até 80% do valor do imóvel. Não, para ter sempre 30. Ah.
3: É, para 30 anos, estou falando desse caso de 30 anos, ah, eles tá, tá, financiam okay. até 90%. Então, assim, é um incentivo que, é, né, de certa forma, o governo deu para tentar é, reduzir essa imigração.
2: É, eu vou falar assim, vou até fazer uma colocação aqui, pra, já que a gente já está falando sobre essa parte de financiamento, que eu até queria deixar ela para um pouquinho mais para o fim, mas é, aqui, como em qualquer país, né, a Itália não é diferente, ela tem também né, seus, as suas as suas, como é que eu posso dizer? Ela é, tem a, a forma de, de fazer com que o pessoal se interesse é, por financiar um imóvel. Eu estou tentando lembrar o termo exato para passar para vocês, aqui, estímulo, eu tô um estímulo, um estímulo para o um financiamento. Só que também tem seus requisitos, né? sempre vai ter, né? como tem aí no Brasil, aqui também tem. É um dos requisitos, talvez, que eu acho que pese um pouco mais para quem é cidadão italiano recentemente, é, por exemplo, ser residente legal no território italiano por pelo menos três anos. É Isso eu acho que é o que talvez pegue um pouquinho mais é, para aqueles que estão procurando aí, talvez... É, é, imaginando né, vir para a Itália e já ir até um banco pedir um financiamento. É, é, tem, uma coisa... tem os benefícios, tem algumas coisas ainda é. que, que travam um pouco, né? É,
1: tem uma premissa básica, é uma premissa básica mundial, que é o credit score, né? Ou seja, Sim. um banco para poder liberar um dinheiro para alguém, ou seja, emprestar, ele tem que ter o, o, o rating da pessoa, né? o credit score. E você acabou de chegar, você não vai ter crédito cor nenhum, né? Você não vai Sim. ter, você não vai, o banco não vai conseguir te analisar para ver se ele pode emprestar dinheiro para você ou não, né? A não ser que seja numa outra situação, né, que nem você acabou de citado a outra pessoa, simplesmente vende os bens dele no Brasil, vai com um montante de dinheiro e eventualmente chega no banco, olha, eu quero deixar aplicado aí, mas eu eu quero financiar eu deixo meu dinheiro como garantia dessa operação. Você financia para mim? É uma situação Sim. que foge um pouco da regra, mas é isso. Em qualquer lugar do mundo, né, você vai ter que ser... Se você vai tomar dinheiro, alguém vai te analisar e você precisa ter um histórico de crédito para o banco poder se basear em te liberar algum dinheiro, né?
2: É, outros requisitos aí que era, é importante, eu acho, que talvez a gente deixar aqui para o pessoal, para eles saberem, né, o que os bancos normalmente aqui pedem, né, você ter no máximo 70 anos, né, ou no mínimo 18, é, também é, é uma faixa que eles... É, a...
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
5: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. by law. See terms and
2: conditions 18+. Plus. Disponibilizam né, esses financiamentos. É, normalmente também eles pedem é, que tenha um contrato de trabalho a tempo indeterminado. Isso é um requisito quase que padrão aqui para a gente conseguir qualquer tipo de crédito bancário. Se a gente não tem um contrato de trabalho a tempo indeterminado, é muito difícil você conseguir crédito aqui, Tá? É, fiador, nem todo banco pede, mas pode ser que tenha é, necessidade para algum tipo de financiamento específico, e uma coisa também que os bancos sempre pedem, que eu acho que não foge também daí do Brasil, eu acho que é bem parecido, que é a questão de você ter pelo menos 20% do valor do imóvel é, como entrada, né, para você fazer um financiamento, é, essa, essa parcela é a mesma aí no Brasil também, né Marcelo?
1: É, hoje, os bancos operam, dependendo, de novo, do credit score do, do cliente, o, o financiamento pode chegar a 90% nos bancos privados, né? Uhum. E padrão é 80%, e aí você tem que ter 10% ou 20% de recursos próprios, ou até usar recursos do FGTS, do Fundo de Garantia, né, para imóveis até um milhão e meio. Uhum. Com imóveis até um milhão e meio, você consegue comprar pelo sistema financeiro, da habitação, onde você tem uma taxa de juros um pouco menor, e você pode sacar o dinheiro do teu fundo de garantia de tempo de serviço para amortizar o, o valor aí da parte de recursos próprios.
2: Entendi. Bom, é, a outra coisa que a gente pode complementar aqui, só para fechar essa parte do financiamento aqui, é que dependendo da idade né, e da circunstância específica do comprador, o prazo para pagamento pode ser até de 40 anos aqui na Itália, né? E os bancos normalmente financiam no máximo até 80%, como a gente já tinha colocado, né? É, é. Que é necessário ali esses 20% ali para normalmente dar de entrada para é,
1: é o financiamento no Brasil, a conta era, é, se eu não me engano, mudou agora, era até 75 anos, ou até 80 anos era o limite que você chegava. Por exemplo, a pessoa tem 50 anos. Então, seriam 25 anos o prazo para ela pagar o financiamento, ou seja, é. o limite seria até 75, 80 anos para fazer a conta de quantos anos ele poderia financiar. Então, os é, jovens. O
3: é que tem que ter esse, esse, digamos, esse seguro que a pessoa é. vai pagar. Na, né? na, na
1: realidade, o seguro, o seguro é o imóvel no Brasil. Porque o Não, imóvel.
3: Digo, sim, mas eu digo, né, essa, essa questão, né? Essa, é... Da didática, digamos assim, de, de financiamento pelo banco é uma conta meio que, né? Ele faz uma, um cálculo mais ou menos da sua perspectiva de vida. De vida, exatamente, <risos> é. Para poder, é, é, poder eu fazer eu o fazer. Tempo que que ele vai abrir o
2: crédito para você. Né? É, a na... financiava, financiava caminhão lá no Brasil, é, o financiamento então... ela entende. É, Não, é, é, então.
1: E aqui no caso, a maioria hoje das operações de, de imobiliárias são através do, de alienação fiduciária, onde bem é do banco, e o banco alienia ao fiduciante, ou seja, é a pessoa que está comprando imóvel, que vai pagar em X parcelas, e no final do período ele libera esse imóvel para a pessoa que comprou, né? E se ela não paga, o processo de retomada do bem é muito rápido, não, não tem uma grande demanda jurídica como tinha as benditas hipotecas. Então, o banco ele retoma muito rapidamente, manda para o mercado, manda para leilão e recupera o seu dinheiro.
2: E os bancos aí, para fazer esse financiamento é, no imóvel, eles cobram uma vistoria também, né? Tem uma taxa de é, vistoria, né?
1: Na realidade, é, todo imóvel que, vai, que é financiado, o banco tem que ter uma cautela básica, que é saber se aquele bem que a pessoa está dizendo que está comprando por um milhão, se ele vale um milhão, na realidade, no mercado. Né? Então, são duas coisas que os bancos analisam quando ele manda o vistoriador, que normalmente é uma empresa de engenharia especializada, prestadora de serviço para o banco, é, checar para habitabilidade, se é aquele imóvel é um imóvel que tem condições mínimas de ser habitado, e um laudo de avaliação, quanto que realmente vale aquele valor do imóvel no mercado. Se o comprador e vendedor estão dizendo que imóvel vale um milhão, e o laudo de engenharia do banco foi lá e fala que vale 950 mil, o banco vai liberar o valor em cima dos 950 mil e não dos 1 milhão que o vendedor e comprador é, fecharam.
2: Sim, uhum. entendi, entendi. É... É,
1: aqui,
3: aqui, na verdade, sim, né, tem uma divisão de, digamos, é, de responsabilidade né, é, nessa parte administrativa, que eu, a, não que a avaliação. Mas a parte, por exemplo, em relação a, a documentos né, do, do imóvel, ele tem que estar registrado no comune, né? Que é o registro catastali. Então quem é, assim, não avaliando o imóvel, mas assim, né? É, o, como, como que se chama mesmo, né? O, o, a planta. A planta, exato. A planta do imóvel, né? O, o que, que ela tem. Tudo certinho, metragem, isso quem faz é o comune. Então, é, é o técnico
2: do comune, normalmente. É o técnico
3: do comune, né? Então, ele vem, faz e você tem que a cada, eu não sei agora dizer, mas a gente pode depois procurar saber, a, a cada tempo você tem que atualizar pelo ali. Porque se você quebrou uma parede, por exemplo, se você fez algum tipo de reforma e além disso, né, da parte né, de, de planta, você tem parte elétrica que você tem que estar sempre atualizando, é, o gás, que você tem que estar sempre, é, a intubação de gás e tudo mais, você tem que estar sempre atualizando no comune. É... Isso. Qualquer
2: modificação que você faz na casa, você tem que fazer a atualização do comum. É,
1: teoricamente o processo seria igual no Brasil, né?
2: Mas na realidade Teoricamente, gente, né? É, verdade, a gente né?
1: sabe que meu, tá <risos> cheio de puxadinho para lá, puxadinho para cá, reforma aqui, reforma por lá, e aí na hora que você vai vender o imóvel, normalmente casa, né, você tem mais esse tipo de de detalhes é. e tal, você tem que dar uma checada nisso que pode atrapalhar, né? E a documentação do imóvel basicamente planta essas coisas todas e alvará de funcionamento fica na prefeitura, mas a matrícula do imóvel, que é o documento básico do imóvel, onde vocês têm os detalhes de, dele, é, ficam nos cartórios de registros de imóveis. É um cartório especializado, onde você tem ali todos os registros imobiliários de compra, venda, alienação, penhora, hipoteca, é tudo averbado na matrícula de imóvel, que é o documento básico aqui para ser nas negociações de compra e venda no, 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 no Brasil.
4: É, aqui
3: realmente é no, no próprio Comune, né? Acho que é o ficho urbanístico, se não me engano, o técnico urbanístico, uma coisa... De... Uma coisa assim. É, começa e sempre aí...
2: pedindo o, o registro catastral da casa para poder verificar todas as informações, né? as últimas atualizações é, Assim, Mas...
1: teoricamente, é muito mais simples e muito mais centralizado o processo aí na Itália, porque aqui no Brasil é mais ramificado, mais detalhes e a gente tem que estar mais atento a acompanhar isso tudo. Hoje está muito mais prático e hoje está muito mais fácil diante da evolução tecnológica, da informatização dos processos, então hoje é mais simples você comprar e vender imóvel. Tem que ter alguns cuidados, continuem iguais e, mas sendo, né, tendo o assessoramento de uma boa imobiliária, de bons profissionais, o comprador e o vendedor aí, certamente é, não terão problemas, não?
2: Sim. Bom, só para finalizar, última informação em relação ao financiamento aqui para é, é, o custo, né, para você contratar um técnico para fazer a vistoria para o financiamento, ele está em torno aí de 3 mil euros, tá? O pessoal que estiver pensando aí na possibilidade de financiar um imóvel aqui na Itália já coloca essa despesa na listinha aí, viu? Bom, vamos ver mais é, mensagem que o pessoal mandou. O Carlos colocou, a Michelle, ao invés de comprar uma casa em cada lugar, porque não uma casa móvel,
5: né? Depois ele
2: colocou, ó, uma casa, quarto e sala, qual o custo aí? Como é esse processo de compra, os custos envolvidos?
3: Depende do, da região, Carlos. Aquilo que a gente também estava comentando. Aqui uma coisa muito interessante, né? Diferente no Brasil. Que... No Brasil, você, por exemplo, quando você vai escolher um imóvel, geralmente você escolhe um imóvel né, pela cidade. Né, cidade tal, né, bairro tal. Aqui... Acontece muito, por exemplo, de você é, procurar um imóvel por zona, né, que a gente chama. Porque as cidades são todas muito coladas, geralmente, uma na outra. Às vezes, na distância de 2 quilômetros, você tem uma outra cidade. Então, você faz um raio aí, por exemplo, de 30 quilômetros, e você acha é, para morar, né, eu falo um raio de 30 quilômetros para você morar, e você, às vezes, acha um imóvel, por exemplo, quando a gente mora em Trevilho, mas do ladinho aqui tem caçano, tem Caravaggio e você pode encontrar imóveis. Você acaba optando um pelo outro. São cidades diferentes, administração diferente, mas você acaba encontrando imóveis tem um, um digamos um raio maior de opções de cidade por causa disso, né? Por causa dessa dessa é, característica territorial, digamos assim, de, de, de cidades aqui. E, é, eu eu e ando aí,
2: cinco quilômetros aqui, pessoal, já estou dentro do estado de Milão já.
3: E aí, é, falando assim, né? Então, por exemplo, num, numa zona, numa região, o preço, né, por exemplo, daqui de Trevilho, ele vai ser praticamente igual ao de Caravaggio, de Cassano, que tem. são cidades muito coladas uma da outra e que tem, digamos, o mesmo patamar de, de, né, de público, né, de pessoas. Já, por exemplo, em uma cidade mais distante, que é uma cidadezinha é, de campanha, mais distante de centros comerciais, etc., o preço vai ser, claro, muito... É, vai, ser, vai ser menor. Mas o que, que acontece? Aqui acontece é, assim, uma coisa muito engraçada é que é, muitas pessoas, como as cidades são muito pertinhas uma da outra, é mais fácil, às vezes, você comprar uma casa a 10 quilômetros né, daqui e trabalha a 15 quilômetros né, em uma outra cidade com o preço de uma casa, um, numa né, cidadezinha menor, é, muito mais em conta. Né? Então, assim, para vocês terem uma, terem uma ideia do cenário.
2: É, em relação à sua pergunta, Carlos, é quanto que é um, um apartamento aqui, uma casa, né? Você tinha colocado quarto e sala. Na verdade, você não vai achar casa, quarto e sala aqui. Você vai achar apartamento. Porque aqui tem muito apartamento. Casa até que não tem tanto. É. É, você acha muito mais apartamentos aqui. Mas um apartamento aqui, quarto e sala, que seria aí. Se for quarto e, quarto e sala tudo junto, seria um monolocal. Mono né? Seria como um kitnet. Você vai achar aí na faixa né, de uns 150 mil, de 100 a 150 mil dependendo da cidade. Pode Depende ser, da região, Pode exato. ter cidade com um pouquinho mais caro, pode também, tá? Mas normalmente vai estar tá aí entre 100 a 150 mil euros.
3: Na nossa, na nossa região. Na
2: minha, na minha é, região aqui, exato. No
3: sul, vou falar. agora eu vou falar uma experiência né, de uma amiga que comprou recentemente um apartamento é, na Sicília. Era uma um bilocale, né? Um bilocale é sala, cozinha, grande, com um, bar, com um quarto somente separado. E ela, ela fez um Era um bilocale. E aí ela fez um sotopalco, que é um pé, pé direito, né? Como se chama? Pé, direito, é pé direito. E fez mais um quarto em cima. E ela transformou esse, esse mini apartamento. Ela comprou esse apartamento por 10 mil euros gastou mais 8 mil para poder reformar ele e é, lá para ter uma ideia de discrepância de, de né de valores então, nós é o sul falando, da Itália é
2: muito barato mesmo
3: nós estamos falando aí no mesmo né metragem o mesmo estilo mas em regiões totalmente diferentes aqui no norte é, é
2: muito sem, mais caro
3: Sem dúvida muito mais caro do que no sul mas então depende de onde você quer morar lógico
2: é... que se você quiser morar na, na frente da praia lá na Sicília, você vai pagar caro né? agora se você quiser morar no centro histórico de uma cidadezinha pequena, no meio da ilha você não vai pagar tão, tão caro assim, você vai pagar bem mais barato, né? Mas, lógico que vai, tudo vai depender da localização do imóvel mas o sul da Itália com certeza é mais barato do que o norte sem dúvida a Rafa tinha colocado aqui ó, como funcionam os financiamentos na Itália, a gente já falou um pouco sobre isso. O caso da Fabián, com o sonho da Michelle eu estou até com pena da sua conta bancária na verdade eu, eu nem tenho conta bancária, Carlos é justamente por causa disso que se tivesse eu estava frito vou na né? verdade a conta, a conta bancária
1: já está dominada, está na mão do Michelle já faz eu, tempo eu, eu, já. Nem
3: vou, eu nem vou comentar porque senão o negócio vai ficar meio esquisito
2: o Felipe José aqui ó, posso estar é, tá falando besteira mas acho que na Europa essa taxa é negativa a ponto de deixar dinheiro parado é, e ele e desvaloriza. Seria legal chamar ah, algum especialista para explicar legal. Podemos trazer sim, Felipe. Podemos procurar alguém aqui que tenha mais conhecimento em relação às taxas aqui na Itália. E trazer numa, numa segunda oportunidade, sem dúvida.
1: Ele, ele deve estar é. tá falando da taxa de, de investimento, né? Se eu pegar o meu dinheiro e aplicar no banco, né? É, isso aí não, é mas só... é baixa mesmo. Até
2: porque espor... a gente não tem inflação aqui também, né? É, aqui é... É só, a Europa é só, não tem isso.
1: É, só dar uma pesquisada no, no quanto que o Banco Central italiano está remunerando o dinheiro, o capital. Não é, não é assim para ter uma noção. É, o, né? o,
2: o nome da taxa aqui é que o pessoal normalmente é, consulta, né, em relação aí a essas taxas de, de investimento a longo prazo, uhum. ele se chama CEIC.
3: É bem parecido com claro. a
2: É, CEIC, C, -C. C, -C. C E I C.
1: C E I C. É.
2: E aí, assim, realmente não é o um momento, na verdade, tá com as taxas lá embaixo. Nunca foram uhum. muito altas, não. Mas é, hoje ela está bem mais baixa do que ela já foi. Mas é, a gente é, é, pode sim procurar, Felipe, depois mais informações para trazer ou até mesmo alguém especializado aí em taxas de financiamento, é, investimento a longo prazo. Eu sou um cara que eu não sou muito de deixar dinheiro em banco, não. Eu prefiro investir em ações
0: Play for free at eu
2: tenho, eu tenho mais é, é, uma visão de a longo prazo em ações do que em banco. Banco, eu não gosto muito de deixar dinheiro em banco, não. Eu também tenho mais ou menos essa percepção que o italiano tem de que banco só serve para tirar dinheiro da gente. Eu não, eu
3: prefiro comprar casinhas.
2: É, quantas você já tem, meu bem?
3: Ah, no meu sonho já tem algumas, centenas.
2: Mas sonhar é de graça, sonhar é de graça.
3: Exato.
4: Bravo. A gente
2: aqui na Itália mora de aluguel, né? A gente então, mora de aluguel. E se for por mim, eu moro de aluguel a vida inteira. Porque eu sou daquele tipo assim, eu não gosto de ter raiz esse negócio de ter casa você fica assim né ah, eu tenho eu tenho uma casa eu não vou me mudar daqui nunca porque eu vou morrer nessa casa por isso que eu
3: vou ter casinhas
2: eu não quero eu não quero ter raiz em casa nenhuma eu quero eu prefiro morar de aluguel que é o dia que eu cansar daquela casa eu vou para a próxima e assim eu vou trocando eu vou
3: ter uma em cada lugar vai né eu vou.
2: meu Deus do céu ai Jesus Vamos lá, o Jimmy colocando aqui. Ó, o Banco Posta, que é o banco da, dos Correios aqui na Itália, né? paga 0,90% ao <risos> ano para aplicação de 20 anos.
4: Tá? É, ao ano.
2: Ah lá, o Manuel colocou aqui, ó, cidadão português pode comprar, cidadão europeu pode comprar. É, não tem problema, uma vez que você tenha residência aqui na Itália. É, você pode ser cidadão alemão, cidadão português, de qualquer país europeu você precisa ter residência aqui para você conseguir comprar, tá? O Gustavo está colocando aqui, é muito burocrático alugar uma casa na Itália? É um pouco burocrático, Gustavo, é um pouco Na verdade, a Itália toda né? é burocrática. Não tem o que não tem burocracia aqui na Itália, aqui é um absurdo a burocracia. Mas é, o problema maior de alugar um imóvel aqui é você ter comprovante de renda, porque se você está procurando alugar, é sinal que você não tem renda suficiente para comprar. E muitas vezes as pessoas que procuram alugar um imóvel aqui são pessoas que estão chegando né, de outro país, ou é, são pessoas realmente de baixa renda. Né, e aí você acaba... Se, se a gente colocar no nosso exemplo, né, que a gente veio do Brasil para a Itália, e a gente não vem com uma condição lá é, muito boa né, para conseguir, muitas vezes, comprar um imóvel. A gente, primeira coisa que quer é alugar o imóvel. E aí você não tem um comprovante de renda, você não tem um contrato de trabalho na Itália, você mal chegou, é difícil, é bem difícil. Verdade, é, muitas é vezes difícil. você consegue até por indicação, às vezes, mas ainda assim é difícil.
3: Porque, na verdade, assim, o italiano, né, é, ele quer alguma garantia, né, que você vai conseguir pagar o aluguel.
2: E aqui então, não tem garantia soi-jo, né?
3: É, não existe essa garantia soi-jo, <risos> não. E aí a garantia qual é, né? Primeiro, é o principal que eles querem. Você tem um emprego? Você tem um trabalho? Você tem um olerite que comprova? Aqui a gente chama o olerite de busca paga, Ok. Então, o seu contrato, ele é um contrato temporário temporário ou é um contrato definitivo? Então, isso influencia também. Porque assim, um contrato temporário, aos olhos do, né, do proprietário, é instabilidade. Então, assim, ele, não, ele dificilmente ele vai né, é, te alugar é, um contrato que você tem, porque aqui funciona seu trabalho diferente no Brasil, né, que assim na carteira e está ali a garantia e pronto, aqui o contrato pode ser um contrato de uma semana de trabalho, de mês, três, quatro, cinco, seis meses, de um ano, dois, três, mas o principal né é o contrato de é, tempo indeterminado, ou seja, né, essa é a maior garantia que tem. Agora, se você não tem isso, esse, esse tipo de, de contrato, que, ou você tem um, um, um contrato de trabalho temporário, ele vai te pedir mais alguma coisa. Ou pode ser quantidade de capar, né, que são os calção, né, que a gente chama aqui. É, geralmente, é entre dois a três é, valores de aluguéis, tá? Ou ele vai pedir para você eh, também uma garantia de seguro bancário. Você tem que ir no banco e o, o banco ele tem que te dar uma carta de, de um seguro, entendeu? Para você fazer um aluguel. Então, Agora,
1: imagine como é que imagina o camarada que acabou de chegar, vai chegar no banco e falar, ó, oh, me dá um seguro aí, não esquece, não vai rolar, né? Não, eu eu acho que é... um, um, uma alternativa ah, que, pode, que pode ser bacana foi a sugestão que o Fabiano deu, né? A pessoa abre a conta, vai mandando uma graninha todo mês. Vai se... hum? Meu, Talvez você não consiga comprar o imóvel logo que você chegue na Itália. Sim. Mas, certamente, você vai ter um montante para chegar para um proprietário com muito jeitinho e ter um valor de chegar para ele. Se eu antecipar um ano de aluguel para o senhor, alguma coisa nesse sentido, porque em um ano ele vai ver que você é uma pessoa decente, que está lá trabalhando, que se... Né, se habituou ali, né, ao estilo de vida e tal, e cria um relacionamento que, mais do que qualquer coisa, a relação de locação, proprietário, locador, locatário, é uma relação de confiança, né? Uma vez estabelecida, né, com o tempo ali, que depois você está pagando corretamente, eu acho que facilita muito, né? Se for possível se programar para ir guardando, de repente, colocando o dinheiro já na Itália. Quando você chegar lá, você tem um valor... Que possa facilitar a caparra ou uma
2: antecipação de um ano de aluguel, alguma coisa nesse sentido, né? Até aos ah. olhos do banco também, né? Você passa a ser visto de outra forma, né? Uma vez que é. você já tem dinheiro você... no banco. Para você Exatamente. ter uma ideia,
3: assim, é, nós tínhamos um casal de amigos, né, que moravam, é, moravam aqui e eles eram né, bem situação financeira, digamos assim, de uma vida bem tranquila. Ele é engenheiro e o companheiro dele trabalhava com, trabalha com martelinho. Martelinho de ouro. É, no mundo no inteiro. Está sempre em algum local. E é, eles foram né, procurar, um, procurar um imóvel ah, aqui em Milão, depois mudaram aqui para Bergamo. Mas, logicamente, eles queriam manter o padrão de vida que eles tinham, né? Ou seja, um padrão de vida tranquilo. É... E foram para Milão alugar um apartamento lá. O apartamento, o valor do aluguel lá de 1.500 euros. Gente, é só quatro vezes do que a gente paga aqui no nosso, mas ok. Não vem ao caso. 1.500 euros, 8... não, 1.800 euros o valor do aluguel. Para eles conseguirem alugar esse apartamento, vocês terem uma ideia, uh, eles, o, um deles, né, o companheiro dele era já cidadão italiano, ele teve que ir no banco, abrir a conta, depositar uma quantia de dinheiro lá no banco, o gerente da conta dele entrou em contato com o gerente da conta dele brasileira, Pediu um histórico, uma declaração do gerente da conta brasileira dele com um histórico, que tipo de pagador que ele era, né? se ele era um bom cliente, para o banco dar essa carta, essa. essa A fiança carta, bancária. Essa fiança bancária. fiança bancária. Exatamente. E ainda assim ele teve que adiantar seis meses de aluguel. Para vocês terem uma ideia é, no Brasil, na lei
1: brasileira, assim ou você tem uma garantia ou você tem outra não dá para você querer, ó, oh, me antecipa isso, me dá
2: aquilo, me dá três garantias um, um. é uma só que você... é, aqui dependendo do imóvel dependendo do proprietário, na verdade, né é.
4: se você
2: pegar um proprietário bonzinho, ele até que abre mão de algumas coisas, mas se você pegar um cara chato, que acha que é melhor do que muita gente, né que tem uns que são assim, né que olha para um brasileiro aqui, o italiano olha para um brasileiro aqui e fala assim, nah, esse cara aqui não tem condição de, fazer, de alugar minha casa, não. Minha casa é muita casa para ele, ele não tem capacidade para isso.
3: É, Eles moravam realmente num padrão um milão. Bem... É, era um padrão, Mas, enfim, um
2: padrão luxo. Né? Padrão era um padrão luxo,
3: luxo, exato. Mas, enfim, era para vocês terem uma ideia em relação à dificuldade. Agora, claro, né? É, nós tivemos já a sorte, digamos assim, de sempre encontrar excelentes proprietários e que né, é, tivemos aí uma facilidade. É claro que para a grande maioria pode não ser assim, né? principalmente aqui, em, aqui na Itália, por exemplo, é, para um proprietário, uma coisa interessante de comentar, para um proprietário de imóvel, é, quando você tem uma, uma família que tenha filhos, Gente, é a coisa mais difícil é alugar um imóvel aqui, quando tem um filho. Sabe por quê? Porque aqui, quando você tem uma criança no imóvel, uma vez que você tem um contrato de locação, você não pode tirar aquela família dali.
2: Você pode então, ficar devendo o resto da sua vida.
3: Você pode deixar o... ele pagar, mas o você pro... não pode. É uma, o... Olha que absurdo. Assim, né? não é um absurdo, mas... O
2: proprietário não te, tira, não te tira do imóvel.
3: Então, é muito... Gente, a gente vê, assim, eu vejo, eu posso abrir um, um grupo de, de, de Facebook aqui, eu mostro uma mensagem para vocês de casais italianos, 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 natos, né nativos, desesperados atrás é, de alugar um imóvel, porque não consegue é, alugar, porque tem filho, tem um casal
4: de filhos, tem um filho. E... É porque a lei
1: protege, né? A lei é, protege o menor, né? Exatamente. Ou seja, não vai colocar na rua uma família com criança pequena e deixar desamparada,
3: né? Exatamente, a lei é o que você falou, a lei protege. Então, assim, é, é difícil né? quem tem né, essa situação, uma família que tem uma situação dessa, mas é. É, né, nós tivemos, eu posso falar que nós tivemos sorte de, assim, de encontrar proprietários que foram bem tranquilos.
2: É, aqui a uhum. gente deu sorte mesmo. Mas eu já morei aqui em quatro cidades, aqui, desde que eu tô aqui, uhum. ó, quatro cidades. Uhum. Então, assim, dessa última vez, né? Porque na verdade eu já venho pra Itália desde 2004. Então não é de hoje que eu venho pra cá, né? Eu já venho pra cá já há bastante tempo. Mas já morei em Milão, já morei no interior de uhum. Milão, já morei em tudo quanto é lugar que você pensar aqui na Itália, eu já rodei um pouquinho aqui, viu? <risos> Vamos Bora ver para mais, mais para mensagenzinhas aqui. O William colocou aqui. O William Colosso colocou boa noite. Na Itália, existe algum plano tipo Minha Casa Minha Vida uhum. de financiamento de casa? Não, William. Não existe.
3: É assim, pelo governo não é geralmente né esse tipo de mas nem por nada
2: se assim, é o tipo... governo o o, o, não, o que ele minha tá casa minha vida é do governo é que ele quer é saber isso é um banco
3: na verdade é fala, é um banco né é, o banco a caixa geralmente que, que faz a caixa ou, são bancos né é, públicos ou semi é, público privado
1: é economia mista que eles chamam né economia
3: mista exato
1: é. isso aí são ações são ações sociais, né? Onde nesse Obrigada. tipo de modalidade às vezes você consegue financiar 100% do valor de imóvel a uma taxa lá embaixo, né? Ou seja. Assim,
4: é... as
2: assim como também aqui não tem coab. Aqui não tem é, casa conjunto. de coab aqui, conjunto, conjunto habitacional, habitacional, assim não habitacional. tem. É, aqui não tem esses conjuntos habitacionais que tem aí no Brasil. Como eu disse, né? É difícil você achar casa aqui. Não é tão fácil você achar. Quando você acha, as casas aqui já são meio antiguinhas. Aqui hoje em dia você encontra muitos apartamentos, lógico que prédios baixos, né? É, dois andares, três andares, você acha muito. Mas casa a casa mesmo é uma coisa bastante difícil. Tem alguns comunes que você encontra um pouquinho mais de casa, então, tem, mas isso é mais de região também. Mas a grande maioria, esmagadora mesmo, é de prédios mesmo, de prédios pequenos, mas são prédios normalmente. Olha o Carlos colocando aqui, ó. Bairros de São Paulo equivalem ao tamanho de cidades é, como Luca. É, é uma loucura o tamanho do monstro que é São Paulo. Realmente, uhum. São Paulo é uma loucura. Existem edículas para alugar na Itália, nem edículas e nem <risos> ridículas.
4: <risos>
2: na verdade, aqui tem muito aluguel de quarto, Carlos. Tem muita gente aqui que tem é, dificuldade financeira. Isso quando passa pela dificuldade financeira, né? porque depois que passou e não está mais em dificuldade, quer mandar o cara embora. Na verdade, Mas...
3: é dificuldade financeira e também dificuldade para poder alugar casa completa, né? como a gente estava falando, os proprietários assim para poder alugar é, né, não, não pedem algumas exigências ou é realmente é muito difícil, principalmente para estrangeiros. Então, ao invés de alugar casa, procura um quarto.
2: Procura o quarto. A famosa, a famosa pensão, né? Pensão, é, exato. Tipo a pensão, é exato. exato. Mas não é barato não, viu, Marcelo? Não é barato é, né? não. Às vezes Geralmente, você paga o, preço, o quarto o preço do aluguel da casa.
3: Do aluguel da casa, exatamente.
2: E aí os proprietários se fazem despertos,
1: né? É, é mas é aquilo, né? A, a dificuldade, né? A ocasião, né? A ocasião
4: gera... o ladrão, né? De... É quase
1: é isso, porque <risos> o coitado não consegue ter acesso. Não consegue lugar em lugar nenhum, não consegue... Meu Deus, onde que eu vou conseguir aqui é o que dá para fazer e o cara explora porque a pessoa não tem acesso a outros mecanismos
2: aí de, de locação. Mas o quarto
3: não pede nada, né? não pede eu... nenhum tipo de garantia.
2: Não, eu é falo simples, por experiência não pagou tira. Exato. É, eu falo por experiência própria porque em 2004, quando eu vim para a Itália, eu aluguei um quarto para morar. E a, o apartamento onde eu morava não podia alugar um imóvel porque era um apartamento do Comune. Era como hum. se fosse um apartamento é, para moradores de baixa renda. É é, que não... O Comune disponibiliza alguns imóveis onde você é, pode... Alugado do próprio comune, né? Você faz um contrato, na verdade, com o comune, é, na
3: verdade, com
2: taxinhas bem baratinhas. É
3: como um leasing, né? É
2: tipo leasing, exato. É, é
3: você compra um o
2: apartamento de certa forma, né? Enquanto você não pagou tudo, é do comune ainda, né? Você vai pagando o comune, taxinhas de cento e poucos euros, 200 euros, normalmente é bem baratinho. Só que para isso você tem que ter é, um, uma, um caminhão de requisitos ali para você conseguir esse benefício do comune. Mas eu aluguei esse quarto nesse apartamento que era um apartamento de comune, onde morava ali é, uma, peço, um, uma pessoa, uma né, pessoa que nasceu no Peru, né, que a gente chama de peruviano, é, um peruano, né. Eu, eu, eu para falar, para fazer esse comparativo de peruano é meio difícil. É, eu acostumado a é chamar de peruviano. Mas fui morar na, na casa desse desse é, peru, peruviano, e ele me alugou um quarto no valor de 400 euros. E o que, o que eu podia fazer? Eu não tinha cidadania ainda. <risos> tinha acabado de chegar na Itália. Não falava Malemar é bom dia, em italiano ainda. Isso foi em 2004. Você tá dando cara, ideia a Michelle? Ela vai pegar o imóvelzinho lá, vai botar uns quartinhos lá? <risos> cara, não, mas tem muita gente, Marcelo, que faz isso aqui, cara
3: a renda,
2: de diria, tem muita assim, gente né, pra fazer aqui. eu acho é, sacanagem, sabe Bom eu não seria capaz, eu é, não
1: seria capaz. É, é, isso daí é basicamente o que as assessorias fazem com os brasileiros que vão fazer a cidadania é, administrativa, o cara vai lá fica num quarto, fica ele mais um ele mais dois, ele mais três, sei lá e paga, quer ficar é. sozinho
2: vai pagar o
1: x a mais e basicamente eu... é isso
2: eu não sou capaz de fazer uma pessoa pagar mais do que o valor de um aluguel para morar num quarto. Eu acho um absurdo quem faz isso, bicho. Eu não dou conta, não. Mas, né? Vamos aqui seguindo as mensagens pra gente terminar a live. Já vamos para duas horas de live, pessoal. Vamos finalizar <risos> esse negócio aqui. Minha Posso prima ver? Isa tá aqui também. Beijo, prima.
4: Boa noite, Isabel. Ah...
2: A Vilma colocou, a Mama Vilma colocou, ó, vou pra aí, é, vou fazer bolos e quitutes. Você vai engordar a gente, Mama Vilma. Boa
3: noite, senhora
2: Vilma. Ela vai comprar uma casa. Vamos vamos, vamos fazer o Jimmy gastar dinheiro, Mama Vilma. O Eduardo aqui, ó, tem também a questão do contrato por tempo indeterminado. Normalmente, sem isso, os bancos italianos não financiam. Realmente, é isso que a gente até falou também aqui. O é, que mais? Existe hipoteca de imóvel... Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Não vou saber dizer com certeza, posso dar uma pesquisada depois e trazer mais informações sobre isso, mas sim, eu acredito mas é que sim. é algo
3: muito difícil, porque, assim, o é. é muito seguro financeiramente.
2: Mas assim, deve ter deixar... essa modalidade, deve existir. O que eu,
1: o que eu acho que ele está citando aí é, no caso do financiamento imobiliário, existe a hipoteca, no caso...
4: Ah, do que é o único.
1: É, do próprio banco, que o imóvel sim. é a garantia sim. da operação caso haja inadimplência, né? Sim.
2: É, eu só não sei se o banco pega o, o imóvel em nome dele até que pague. Eu acho que ele não faz isso. Então, uhum. é, por isso que eu tô falando. Eu, eu, Mas, eu é, posso então... procurar saber mais não, informações sobre acho que, é sobre que hipoteca. Em
3: alienação fiduciária, sim.
1: É. é, ou é, ou, normalmente, ou é uma modalidade, ou é outra, alienação na ação fiduciária o imóvel fica no nome do banco, e o fiduciante vai pagando, e quando quita, vem para o nome dele, ou no caso da hipoteca, fica do no nome do comprador, hipotecado ao banco, se o comprador Sim. não paga, o banco vai lá e executa. O banco o executa, Sim. No Brasil, a, o processo de retomada de um bem, é, através da figura da alienação fiduciária é mais célebre, é mais rápida por isso os bancos ultimamente preferem fazer alienação
2: fiduciária sim o Otávio está falando que legal essa live valeu Otávio, uhum. obrigado Aí, ó, tchau a tutti, tenho que ir, vou num compromisso
4: é tranquilo lindo, Paulo, é a gente claro. também já está
2: finalizando já o Gustavo colocando muito obrigado pelos esclarecimentos sobre alugar uma casa, parabéns a Silvânia está colocando que eu tenho alguns imóveis no Brasil e recebo aluguéis. Sou aposentada também. Estas rendas é, podem ser usadas nos bancos para financiar um imóvel na Itália. É, depois ela complementou é, Edvar Giacomini. É, Sou ítalo-brasileiro, estou no Brasil, quero voltar para a Itália ano que vem. É, tem como abrir conta bancária aí morando no Brasil. Tenho código postal e passaporte italiano. Se você é cidadão italiano, você pode abrir conta aqui na Itália sem problema algum, tá? Se Você precisa ter, na verdade, o código fiscal. Se você já tem o código fiscal, você pode é, entrar em contato com o banco aqui e abrir uma conta tranquilamente. Né? Pode, por exemplo, abrir uma conta digital aqui na Itália, não tem nem a necessidade de você ir até o banco. Você pode abrir uma conta digital né? se você precisar de qualquer. É, acompanhamento, alguma coisa em relação a ir até o banco, aí você precisa é, fazer uma procuração, né? Você fazer uma procuração fiscal. Você precisa ter um, uma pessoa aqui na Itália que possa fazer isso para você. Mas, caso você abra uma conta digital mesmo, você pode abrir daí do Brasil tranquilamente. Sendo cidadão italiano, não tem problema. O importante é o Código fiscal com ele você consegue abrir sossegado, tá? Bom, é, estamos com quase duas horas, hein, Marcelo? Você viu só? rendeu né?
1: Rendeu. Agora eu queria entender o seguinte, né? É, resumo, Michele. Comprar ou não comprar a casinha, o que o brasileiro pode fazer? O que, que você sugere pela sua experiência é, aí na Itália e vendo esse imóvel que você viu, por exemplo? O que, que você, você... Para de a ideia, Marcelo, você tiver, ideia. Não, é uma ideia para o brasileiro, né? o brasileiro. Ah, eu ah.
4: vou, assim,
3: eu vou de... Um... O que, que você
1: faria se você tivesse ah, a eu grana eu no Brasil? compraria
3: casinhas, gente.
1: Tá, ok, beleza, você compra. Aí a casa fica oh. aí, o apartamento tem que pagar condomínio, alguma taxa. Como é que eu vou remunerar isso?
3: Aqui, assim, é, é lógico, condomínio, existem é, poucos imóveis, quando você compra em apartamentos, né? Em pequenos prédios com apartamentos, você tem uma, a taxa de condomínio. Geralmente, essas taxas de condomínio elas são muito baixas, tá? É, por exemplo, é 50 euros. 30 oito, euros,
2: 30 40 euros. é, 80 é euros
3: ao mês, uhum. tá? É lógico que você tem que manter, porque essa, essa taxa de condomínio é... É, geralmente, eletricidade da, da escada, limpeza da, né? da área, comum. Manutenção, né? área comum. Manutenção, né? Manutenção, exato. Agora, sim, é... você me perguntou, eu, né? Como eu falei, eu vou de encontro com, com a ideia do Fabiane, que ele é uma pessoa totalmente né, empreendedora é, em relação à né, financeira. Eu gosto muito da ideia de imóveis. Por quê? Principalmente porque a Itália é um país de turismo.
1: Um destino é um país... turístico.
3: E exatamente. Ele é um país, se não é um dos, é o para mim, eu acredito. Aliás, se não é o maior, é um dos maiores. Acho que ele está é... atrás de, da França,
1: né? De... Eu, é eu acho que é a
3: França é o maior. Talvez é só porque é, é atrás da, da França de rotas turísticas, né? Pra, uh, na Europa. Então a o imóvel aqui é sempre um investimento, um excelente investimento para quem tem uma renda, para quem tem, desculpa, para quem tem um valor lá que não sabe o que fazer. É claro que é, é sempre muito mais acertativo em zonas né é onde tem uma rotatividade turística, claro. Agora, se você pretende se mudar para a Itália para viver, aí eu falo que qualquer lugar é lugar gente qualquer lugar é lugar porque independente para onde você for aqui você vai ter qualidade de vida da mesma forma agora se você quer fazer um investimento financeiro né é, você comprar um imóvel em áreas turísticas e fazer uma reforma e fazer um Airbnb é uma excelente opção tá então é só pesquisar locais né é, você vai ver preço de imóveis e aí o céu limite fazer uma reforma aquele apartamento de 100 metros quadrados fazer três, três mini apartamentos dentro e colocar para alugar. dá realmente muito certo muito é, é muito procurado
2: aqui por enquanto, nós ainda não estamos fazendo assessoria imobiliária, porque a gente está esperando o Marcelo concluir o reconhecimento <risos> da cidadania italiana dele. E a gente vai abrir uma imobiliária aqui, né, Marcelo? É, ué, ué, por que não? Tudo é possível, né? Olha, estou à disposição para conversar sobre projetos, viu?
3: É, mas é que realmente, o que a gente está falando, isso dá muito certo, viu? É, é o que a grande maioria assim né o, o italiano aqui a a ideia dele gente por incrível que pareça né é, imóveis para venda aqui no, no na Itália tem muita rotatividade muita às vezes você mais do que aluguel mais do que aluguel por incrível que pareça gente. É, eu falei
2: para o Marcelo já isso uma outra vez
3: outro dia mas, eu... mas Não, assim né? qual
1: é o fenômeno quem compra tanto e quem vende tanto
3: compram e vendem exatamente para poder fazer giro de dinheiro pra fazer girar compram refor Reforma. compram um apartamento né é, lá reformam e revendem compram reformam e revendem isso sim para os os, uh, os italianos mais vividos né hum. agora é, para os jovens né que estão é, a gente chama aqui né recém casados né é, esse, essa questão de compra, reforma porque tem muito incentivo hoje, para você ter uma ideia o governo lançou um bônus bônus reforma para você reformar é, casas está tendo um bônus agora ah. tá, a, a, atualmente tem um bônus reforma
1: acho que é estímulo da economia por conta da pandemia, exatamente. né ou seja sim. botar dinheiro na economia
3: exatamente, sim, sim. então quem tem dinheiro, eu acho que é uma ideia muito bacana fazer e você encontra preços aí, né? De, dependendo do local, né? Como eu falei, de 10 mil é até. É, aqui, Não, é, você encontra até
2: de 1 um euro.
3: Tá, <risos> a gente, vai ser um, um assunto para a próxima live, viu? Porque senão hum. o assunto é muito, é muito longo. Hum. Mas você encontra, você encontra, dependendo dos locais, 10 mil euros, a partir de 10 mil euros um imóvel.
4: Muito Marcelo. Bom.
2: Quero te agradecer demais pela participação hoje. Foi super bacana esse bate-papo. A ideia era essa mesmo, a gente bater um papo sobre imóveis. É, é, o pessoal perguntou bastante coisa aqui. A gente tentou esclarecer, lógico, como eu falei, né? nós não somos é, Especialista. corretores especialistas, né? O que a gente pode, a gente é, vai atrás. É, essa informação mesmo que a, que a Vilma perguntou aqui, é, a gente vai procurar saber sobre a hipoteca para poder depois falar, no, abordar numa outra live, mas é, a gente está aqui para tentar ajudar vocês, pessoal. Essa é a ideia: né, a gente dizer que está num bom momento realmente para comprar imóveis. É, quem já se programou financeiramente ou tem condição de já é, é, dar esse start né, nesse momento que tem bastante imóvel à venda pode ser uma excelente oportunidade aí de investimento, tá? É, e uma, uma única coisa que eu queria colocar aqui, pessoal, não confundam é, é, você investir em um imóvel e você é, ser um empreendedor de imóveis, tá? Porque uma coisa é você comprar 10 casas e colocar as casas para alugar ou reformar todas elas e depois querer vender, e outra coisa é você comprar uma casa para você ou viver nela ou ganhar dinheiro dela, tá? Uma casa é uma coisa, você ser um investidor. Você ter 10 casas, é, você já é um empreendedor imobiliário, é, tá? São coisas quase diferentes. Uma, quase
1: um incorporador,
2: né? É quase é. um incorporador. Então, assim, são situações diferentes. Hoje a gente tentou trazer aqui para você que pretende vir para a Itália, morar na Itália, comprar uma casinha para você viver aqui, seja para você, você ainda é jovem, quer começar uma vida ou para aquele que já é um aposentado, que quer ter uma vida tranquila. A gente procurou trazer um pouquinho de informações para vocês aqui, caso vocês depois queiram saber mais alguma coisa sobre isso, podem depois deixar nos comentários, Eu acho que aqui.
1: a Michelle podia falar aí o nome desse lugar aí, que tinha essa casinha aí que
2: ela quis comprar. Como que é o nome do lugar lá? Né? Loveri, Louveri? É aquela cidade que a gente gravou o vídeo que tá aqui no canal. A gente ah, fez um cidade... passeio aqui em Loveri. Ó,
3: oh. É um, além de ser uma cidadezinha turística, linda, na frente de um lago maravilhoso.
2: Lago e, de Zeu.
3: Você quer o Lago de Garda. É Não, Garda,
2: Garda é do outro lado, é, é do lado Mas já é da, é da região do Vêneto, né? Hum.
3: É, fica exatamente assim, próximo a né, grande centro que é Bergamo, e muito próximo a Brecha. São duas, né, dois é, capo-província, digamos assim. Hum.
2: Dois polos, né? Dois polos
4: Sim. de província.
2: É bem bacana. É, vale a pena consultar, porque se procurar nesses sites aqui, nesses marketplaces de imóveis aqui na Itália, vocês vão achar muita coisa. Mas Sim. tem que olhar bem com cuidado, porque tem algumas pegadinhas também, viu? É. Tem. É. Sempre aí. tem, né, Marcelo? Tem,
1: tem, né? É hoje muito menos. Né? Hoje é hoje o processo de compra e venda. Me tá muito mais seguro, é muito mais transparente, né? Então, só vamos ter uma boa assessoria.
3: Um, vamos tentar achar um corretor aqui da Itália, e a gente hum. fala um pouco mais numa próxima live, da, é, até algumas modalidades, tem a Asta, né? Que é os leilões aqui, que funcionam muito também, muito é. bacana. E... Problema
2: só que nós vamos trazer o um italiano para falar aqui. E já pensou, né? É tá. Não, vamos ter que ficar contratando. <risos> vamos ter que ficar fazendo a tradução simultânea aqui. É, é, é. <risos> Tranquilo.
3: Mas Marcelo, obrigadão pela mais pela uma presença. Obrigada a todos. Obrigada Marcelo pela
2: tua...
1: Obrigado vocês aí e na medida do possível que a gente puder ajudar, né? Em termos de, de Brasil, mercado imobiliário de São Paulo, alguma coisa a gente sabe e
2: pode colaborar combinado. Sua
3: experiência, e seu carisma, obrigado. Obrigada a obrigado todos. Obrigado vocês.
2: Valeu, pessoal. Espero Mais. que vocês tenham gostado. Quem tiver curtido aí, deixa depois um likezinho pra gente aí, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal. Espero vocês quinta-feira. grande De abraço. Tchau, tchau. Tchau, Mais,